0: Split Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao 18º episódio da quinta temporada do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia e comigo tem aquele que muitos apelidam do São Nicolau do Subúrbio Mais a norte de Lisboa, o Rui Parreira Como é que tu estás?
2: Oh, oh, oh! Como é que é, Sr. Ricardo? Tudo bem contigo? Já vi que essa vozinha não está muito Pá, famosa está, esta semana
1: Não, não está grande coisa, não, 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 não.
2: Quem sofre são os nossos ouvintes. Olha, eu vou levar contigo aqui três dias, três, dias, três horas ou, ou mais. Todo fanhoso.
1: Já, já aqui revelaste a surpresa que este episódio é especial. Não são quatro horas, não são 24, são três dias seguidos.
2: Três dias é, é especial. as são especial. Éramos uh, capazes. Fala, por, fala por ti. Acho que é muito tempo a atrair te Seguido Uf. assim, num... <risos> imagina o tempo que eu maturo, mas, mas, mas uh, difícil não seria, certamente. Olha, é o
1: último episódio antes do Natal Portanto é Pronto é, é a preparação, acho que está toda a gente Aliás hoje não sei se está à rua Mas já se nota a diferença, não é? Primeiro dia sem aulas
2: A sério? Olha, não uhum. Não sabia, eu não sei de casa hoje ainda
1: Por assim isso eu fui levar o meu filho mais novo À escola e já se notava uma diferença muito grande De 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 trânsito, não é? A falta dele, neste caso
2: não sei, não foi isso que a Mónica me disse no fim de dia Também precisou de ir à, à Amadora e descapanhou bastante
1: Foi, e pá, pois De manhã para acaso senti sentiu um bocadinho menos Olha, é Natal ou Aliás, uhum. não é Natal, é quase Faltam uns dias Estás tá, é... a
2: senti-lo já agora? Está hum. tá a bater aí forte Com os teus filhos, isso, o Natal Está a euforia, aquelas coisas Ou é tipo, é? é já é. No fim de semana, Vai-me estragar o fim de semana <risos>
1: Eu, 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 eu acho que a malta que com quem vou passar a passagem de ano não houve, não houve isto Mas a, a passagem de ano é que por acaso não, já há muitos anos que não, não me andava a ter
2: até, E será que não deves tu, mudar as pessoas com que vais passar a passagem de ano? Por
1: acaso vou passar com pessoas diferentes Tu até conheces muitas delas Mas hum, é... é Epá, não sei, fico muito... Não, já não tenho aquele entusiasmo com, com a passagem de ano, percebes? Já me começa a... É um bocado a sensação que tenho com os aniversários
2: A mim, é... há muitos anos que é, é, é a nossa passagem de ano aqui em casa é tá, Estamos aqui tudo bem, de repente ah, ah, Faltam dois minutos para a meia-noite, bora ah, tu a gente vai buscar... É uma coisa muito com os pais da Mónica Sem, sem grande... Para não os deixar sozinhos. Este ano, não sei, acho que vamos, vamos à casa de uns amigos. Acho que este vai ser o primeiro ano em que de há muitos anos que vamos uh, sair um bocadinho, acho eu. Portanto, não sei, vamos ver. Olha, aproveito. Aproveito. Uh, ainda por cima o, uh, o filho de, da amiga de, da Mónica uh, faz anos, dia 31 para 1. Portanto, é que ele, se, se há festa de anos mais que, que a passagem de ano, não sei. que ele, ele Acho que faz agora 18 anos. Portanto, como é que será uma pessoa que faz os anos na passagem de ano? Portanto, juntar as duas coisas deve ser... Pronto, deve ser fixe. Deve aproveitar não é? as duas festas para... ter duplo significado. Claro. Mas pronto, vai ser assim.
1: Não, Natal, pá, sim, mais entusiasmado pelos miúdos do que, do que outra coisa. não é? O habitual, quer dizer, também... Provavelmente muitos anos estavas mais entusiasmado, ou o teu entusiasmo centrava-se mais no entusiasmo que a tua filha. Sim,
2: mas foi. Sim, claro. Eu já passou um bocadinho, que a minha filha também já é adulta. Um... Vai ser uma coisa mais. sei lá, estamos aqui todos, familiar, mas. Pois, Eu nós prefiro... nem por isso um Natal... só os
1: quatro em casa, portanto. Ah,
0: ok.
2: Eu prefiro o Natal que a é passagem mesmo assim. Porque nota-se, pronto. Uh... É outra que digamos assim, do que a passagem de ano. Parece que é uma obrigação de estarmos aqui todos à espera da meia-noite, percebes? Uhum. Enquanto que o Natal é chill out uma pessoa está aí à tarde meu, e jantar meu, e isso.
1: O meu problema com as festas é um bocadinho diferente. É que eu, pronto, eu fui criado pelos meus avós e, e tendo eles sete filhos e muitos netos, sete netos na altura, depois entretanto passaram oito e depois uma série de bisnetos mais os maridos e mulheres e afins dos dos meus tios e das minhas tias, o o habitual, que era aquilo que eu conheci desde pequeno, porque eu era o mais novo da família, era esses dois dias ser a a casa cheia, percebes? A casa não era muito grande, mas a casa cheia, tipo um um acrescento à mesa da casa de jantar, toda a gente à volta, os primos todos reunidos, toda a gente a rir, toda a gente feliz... Ah, e, e, e claro que nestas alturas é sempre era o que eu estava já não lembro estava a falar isso com o Machado acho que era que o machado que eu estava a comentar aquilo que eu vivi em miúdo da família toda reunida e das festas de circo, um monte de gente os meus filhos não cresceram com nada disso nem de perto nem de longe percebes natais aqui os quatro percebes e a, e a pandemia veio ajudar isso Sim, antigamente
2: uh, havia mais essa Normalmente os avós juntavam os filhos e os Sim, mesmos. toda
1: a gente se juntava lá Mesmo as minhas tias que tinham Tirar uh, a casa dos sogros ou das sogras uh, Faziam sempre aquela Uma ginástica de, de estar nas duas festas ao mesmo tempo
2: Sim, uh, os, os meus sogros começou meus a separados O meu pai tem a família dele Minha mãe não liga zero ao Natal uh, uh, Não liga nada a isto E portanto até agradece que ninguém a chateiro no Natal do do lado dos pais da Mónica não tem muito essa tradição para já porque a irmã da Mónica vai para um lado e e nós estamos, normalmente nós passamos sempre com os pais dela, ela passa com os jogos, normalmente separamos assim não há aquela de juntar em casa também não tem assim uma casa muito grande mais depressa nos juntamos aqui todos no no dia seguinte, né, no dia 25 e fazemos aqui uma almoçarada a toda a gente Possível, do que propriamente uh, uh, consoado. É, é muito regatado uma coisa. Eu, eu prefiro assim, sinceramente. Uh... Pois é, pá, mas era <risos> o que eu te dizia.
1: Como me lembro, lembro dessa, dessa realidade, tu uh, de chegas a esta altura e a pensar as pessoas que já, que, já, que já não estão e as diferenças que as famílias têm, não é? Desintegrarem-se muito. Aconteceu muito dos meus tios e das minhas tias reformarem-se. Acontece e todo lado. E apesar de nós termos todos de Lisboa, as minhas tias casaram com, com pessoas de outras zonas do país, então acabaram por ir depois da Reforma uh, se irem de Lisboa, percebes? Então tudo se fragmentou um bocado, meu pai também não mora cá, e portanto estes, estas festas eu lembro-me do que é que elas eram e portanto e acho também aquela coisa normal que à medida que os anos vão passando vais, vais uh, ficando mais pelo menos a, a mim acontece-me ficar um bocadinho mais depressivo com a. Com, um, com a passagem dos anos E a passagem de ano é aquela coisa que pá, Agora de repente já é 2023 Ou seja, aqueles anos todos Que tu imaginavas que era uma coisa quase de ficção científica Tu já o estás a viver E então é isso esse... Mas olha É assim, ficamos mais velhos é, é Isto assim. soa muito, muito Muito depressivo Já este início de programa bolas
2: a mim, sinceramente, é como eu te digo, não, não, não me aquece muito nem me arrefece, não, não é algo que viva o Natal. Desde pequeno nunca fui ser assim muito habituado. Lá está, ainda agora acabei de dizer que a minha mãe não liga nenhuma. Isso contribui, obviamente, um bocado com, com, com o meu estado de espírito. Uh, obviamente que a minha mulher e a minha filha revivam um, isso, mas não, sinceramente. Uh, como calha um fim de semana Eu continuo a dizer, estragou-me o fim de semana Uma né? pessoa <risos> sai da rotina de fim de semana Porque pronto, é Natal E depois logo esse aqui vai trabalhar Eu por acaso não, mas uh, uh, é um, o Natal ao fim de semana Acho que é péssimo Porque é, ganhas é, ou é, é. o, o, o Natal que, Pronto, não está a render nada é? O feriado no, no, no fim de semana Não, não é prolongado nem não é? Não é uma ponte Eu ou acho que a pior assim. para a maior
1: parte das pessoas É a passagem de ano Porque eu acho que muita gente tira férias na... Na semana entre o Natal e o Ano Novo, pois,
2: pois, vai ter que tirar aos 5 dias, porque não há pontos, não, não há nada. Não não sim, não há, não
1: há pontos, então segunda-feira, dia 2, ainda tu estás um bocado é. a relaxar da passagem de ano, não é? É a malta que Eu vai para também, para não, a Borga. também
2: não trabalho nesse dia, mas pronto. No dia 2? Não, não okay. trabalho. Okay. Um, mas pronto, olha. Um, olha. Queria antes de começarmos o programa Obviamente falar um bocadinho dos patrons Estou um bocado triste, já há duas semanas não recebemos mensagens Eu Não sei se o pessoal se esqueceu Que há uma cena chamada Mensagem do Ouvinte Mas uh, não sei se ninguém tem nada para dizer nem, nem uma... Agora estavas a falar de Natal Uma mensagenzinha de Natal Acho que o ano passado fizemos um programa de Natal Quase toda, toda, toda à conta dos nossos ouvintes Não foi esse? Pois não foi. foi de Natal? Foi, foi Pronto, uh, a gente também somos uns brutos Não, não avisamos a malta, não puxamos pela, pela comunidade Olha, olha Estamos aqui os dois velhos do Restelo Vão falar sozinhos do programa Olha, todo
1: Mas falando de puxar pela comunidade Rui Já temos dois passatempos lá O passatempo do Boxville que é aberto A todos os Patreon Independentemente uh-huh. do tier uh-huh. E depois aquilo que nós queríamos Por isso é que demorou um bocadinho mais A trazer God of War Ragnarok para PS5 Que
0: uh-huh.
2: já lançaste Já está lançado e ainda uh-huh. Uh-huh.
1: Tu tinhas dito aqui uma coisa curiosa E
2: ainda E ainda
1: portanto Enquanto enquanto estiverem a ouvir isto, já está lançado porque eu estive esta tarde a preparar o passatempo. Tinhas falado aqui de ter um passatempo que trouxesse alguns dos jogos do Indiex e também alguns dos jogos que temos feito review até no teu canal, no Split Screen. E, portanto, vai sair um... Neste momento está um bundle de 27 jogos para PC. Muitos deles são finalistas do Indiex e e pronto. e, E também é um mimo para... 27 pelos
2: são, são, são pouquinhos, são pouquinhos é, são. <risos> Isso é o Winner takes all ou como é, é que está Winner takes que all,
1: sendo? Winner takes all
2: Fogo. temos três passatempos grandes, quer dizer, isto, isto vai ter que ser bem distribuído pela malta, não é? É, portanto, isto agora
1: até sou a mal de falar aqui do Elder Paiva que tem sido ver, é o papo a concursos, não é?
2: Epá, se há alguém que se esforça, os outros. Claro, não. Claro, claro, claro. Não, não, isto isto não é dizer... o pessoal que vota uns nos
1: outros, não é? Claro que sim. Ah, então, o Helder Paiva, eu acho que tu deves ser um bocadinho mais velho, eu acredito eu. Uh, a partir de agora, és o nosso engenheiro Luís Almeida.
2: Não, esse é o Razer. O Razer é que é o Papa Concursos. Pá.
1: Mas, o Razer, ah, mas o Razer não é Patreon.
2: Não é Patreon, mas ele, ele é que se calhar não sabe que existe os do, do rubber. Ele já ganha uns, uns quantos. Já, claro. já. Mas, ele, do, mas a o gente nosso... brinca com ele, que ele, ele ganha muitas edições de colecionador, nessa sei quê, de, de todo lado. É impressionante. O nosso,
1: o nosso engenheiro Luiz Almeida, aqui do, do Split Chicken, é o Helder, o Helder
2: Paiva. Okay, ok, ok. E são todos bem-vindos. Portanto, temos é aqui três, três passatempos. então hum, Aproveitem. Aproveitem bem, é uma, uma prendinha boa hum, para este. Para este Natal ou, ou, ou pelo menos para o início do ano uh, E deixa-me aqui mandar então Aproveitando um shout uh, a todos uh, O agradecimento especial Obviamente por mais um ano que está a acabar e, e o pessoal continua connosco Ricardo, nós já temos o podcast desde 2019 Significa que vamos entrar no ano 4 Do, do podcast uh, Outro dia caiu missa à realidade uh, E nem sei se foi em de- 2019 Eu acho que sim, não foi? Foi em 2019 Portanto, ano 4 Queria mandar aqui então um abraço ao JPW Ao António Pacheco à Patrícia Casaca, ao Celso Bento O Dempsey, ao João Gomes, o Wilson Gais Nuno Pereira, o Carlos Duarte O Elder Paiva, o Sir Filipe Silva O Nuno Silva, o Oscar Morgado O Bolt, o Vasco Vicente ao Carlos Filipe, o Ricardo Moncacho, O Luís Ribeiro, ao Frederico Monteiro E o Bruno Carvalho Malta, um grande abraço, bom Natal a todos Não só aos Espeten, mas a todos os nossos ouvintes Obrigado neste caso pelo apoio especial Ricardo, uh, o que é que temos uh, do nosso universo? Esta semana uh, tivemos alguns episódios especiais O que é que vamos ter? Uh, fala-me, conta-me o, o que vamos ter é o
1: último episódio do... <coughs> <coughs> Peço desculpa calma, o, último, calma, calma. o último episódio do ano do Paracá do Abismo Que vai ser um episódio especial de Natal uh, Que não tem... Uh, que, que provavelmente eu vou estar a gravar com esta vozinha Muito, muito, muito bonita E que é um episódio que não vai ter 10 músicas, mas como episódio especial vai ter 16 músicas E aviso já aqui, porque já, já fiz esse preâmbulo É um, um episódio, não vamos ter as histórias das bandas Mas vamos ter as histórias uh, de cada uma das 16 músicas Porque elas são todas músicas de
2: Natal Mas,
1: de, de... mas que provavelmente... De,
2: prog? Prog? de tudo V- vamos ter músicas da, de tudo da há popota música... e essas coisas? Não,
1: não, não. Há músicas oh, de claro. todos os géneros, a maior parte delas muito pesadas, uh, e vai ter explicação de todas uh, o que é que as que é que traz, uh, inclusive assim, faz... há, há pop, há prog, há black metal, há gótico, há heavy metal, há tudo.
2: Tu pareces a Netflix que que de repente Aquilo parecem cogumelos De filmes de Natal Irrita-me tanto meu. Olha lá está Filmes de Natal Eu vejo zero Irrita-me Os mesmos espíritos, os mesmos estilos de histórias É é, é, pá Há ali um copy paste Dos guiões que é uma coisa estúpida E e, pá a Netflix abusou este ano, não sei porque é que se passa, portanto, sozinho em casa, volta, estás perdoado. Não é preciso dizer isto, porque assim mais de menos dias está aí a bombar com o sozinho em casa, o um e o dois, mas é pá, irritam-me os filmes de Natal. Mas pronto, sou eu, malta. Podem vê-los, sou eu apenas. Uh, então, uh, vamos ter mais, uh, Ricardo. Entre marido e mulher, mas eu tinhas gravado também, não é? Um episódio, um episódio de Balance.
1: especial. Pá, um episódio especial que não, não fui só ti, eu convidado. Tudo é especial, tudo é especial <risos> para Mas, ti, mas este menos. é mesmo o um episódio especial de final de ano. Ok. E,
0: é só isso, estás a dizer? Não.
1: E, e tem aqui uma pessoa muito conhecida do. do daqui do Split Chicken uh, que também vai aparecer nesse, nesse programa especial.
2: Que não, que não sou eu, porque eu nunca sou convidado tu, para nada tu já não
1: és convidado, não O teu tempo já acabou
2: yeah. Muito bem, temos de a lugar aos outros à, 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 à malta da bolha senão Muito bem uh, Antes que tu desfaleças Vamos avançar com o programa o mais rápido possível Ricardo, ou, ou, ou queres nós acrescentar mais alguma coisa? Não, não. Deixa, Deixa-me só dizer que tu estás assim uh, Sabes que esta semana Fui à Irlanda,
1: fui a Dublin Sim senhor Pois é, tu não, não contaste queres, como é que foi a tua viagem
2: Não, não queres saber o que é seis do avião Sabendo eu que, pronto, que estava friozinho Uma coisa é que tu veres Que está friozinho na internet Outra coisa é meteres o pé no frio pois. Opa Estava 0 graus, 0 um graus. Infelizmente não vi neve a não ser pá, uns granulados aqui e ali. Eh, disseram-me que quando neva o tempo ainda não está suficientemente eh, frio para manter a neve, para tela derrete. Vi muita, tudo melhado, estrada sem chover, portanto é a neve derretida. Olha, muito frio. Gostei muito de Dublin, não sei se já foste, é uma não, cidade Está na minha epa, lista, está na minha lista de para visitar. Epá, eu achei uh, Lindíssima. porque é que eu vi bastante Dublin? Porque uh, basicamente a minha viagem foi. Os artigos vão ser esta semana, amanhã, amanhã, terça-feira. Sim, terça-feira, estamos a ouvir este podcast. Fui ver startups uh, de Dublin, porque eles têm um, um grande centro de empreendedorismo e, e, e Altice uh, fez este ano um, Os prémios de inovação uh, que faz todos os anos, mas este ano convidou a Irlanda, o. o o centro de, de startups da Irlanda E trouxe cá algumas Uma delas até ganhou cá um prémio E eu fui lá ver então o ecossistema de startups Da Irlanda e andei a saltitar De um lado para o outro Portanto, Foi das viagens que eu fiz Em que pá, cada, cada Tive pá, umas 10 entrevistas E cada uma quase foi Num sítio diferente Então andei de táxi de um lado para o outro Portanto, A cidade é pequeníssima Basicamente íamos explicando E, e andámos a pé um bocadito E íamos, íamos a, passando por vários sítios Uh, da Irlanda posso dizer que estive No Trinity College Que é uma das do, dos, dos, do, dos universidades mais conhecidas não é? uh, Eles têm lá até um Laboratório vivo é? Botânico do Darwin Com amostras deles Que eu por acaso não entrei para ver Mas está lá Vi uma raposa a passar no meio dos estudantes Qual é a probabilidade de que estás na escola e vês uma raposa a passar por ti? Lá é grande Lá é grande, já Mas eu vi, eu assim Está ali uma raposa? olhar para um pombo e assim, ah, é normal, isso parecem gatos, (risos) tipo raposas, ok. E então, achei a cidade muito gira, o povo é muito afável, são completamente diferentes dos britânicos, é impressionante. Imaginais né, que a Irlanda é... Parece que é tudo Reino Unido, não é? Ainda não fui não, à escolha, mas não é não. Aquilo não tem nada a ver Nada a ver com a Inglaterra não, não tem nada a ver Dublin é, Aliás, eles próprios dizem Que são muito parecidos com, com Portugal
0: Sim, e por, por razões. muito
2: razões Sim um, epá, gostei, gostei bastante Eu, é uma, Até fiquei assim epá, Temos que lá ir outra vez Não achei uma cidade que fosse uma cidade barata em si Mas Mas Pá, gostei bastante muita muita igrejazinha aqui e ali lá está parecido com Portugal muito uma cidade muito horizontal os prédios não são muito altos uh, pá, é muito giro, muito giro mesmo gostei e pronto é isto uh, mas agora o tempo estava um, me- mas é um frio Ricardo um frio seco não é aquele frio que, como aqui Tens uma rabanada de vento que se entra pela roupa e tu congelas, está-se é, bem, é um friozito é, que até consegues, se estiveres agasalhado, obviamente, tolerar, percebes? É, muito engraçado. Gostava muito de ter visto Nevassman, te não foi? Achei caso. que
1: tu agora apanhavas o, o, o embalo de teres ido a Dublin hum?
2: e aproveitavas e
1: vias Dairy Girls no, na Netflix. Vais gostar à ah, brava da série, porquê? Aquela série que eu te disse que é passada nos anos 90 durante o final da da disputa com a Ira é Ah, uma comédia muito bem escrita, mas na na zona rural da Irlanda, e aproveitas e vês porque vais adorar, porque é aquele espírito, eu acho que eles não têm. E a forma como eles falam dos ingleses, porque há um personagem que é, há um primo de uma delas que é inglês, e como deves imaginar, toda a gente o trata mal, não é?
2: Eles dizem que até o humor são parecidos com o presidente. Estavam a contar um um dos executivos, um celular das empresas a dizer "Ah, quando eu estive agora nos prémios em Lisboa, no hotel pediram o cartão de crédito e justificaram dizendo... Uh, let me see your credit card Before you go wild With the, the minibar in, in the room so, Ele disse Tipo nunca me tinha Ninguém me tinha chamado a atenção Tipo Para ser maluco Com Com perder a cabeça Com o bar Com o minibar E, e pronto Ele diz que gostou Dessa resposta Era aquilo que se esperaria na Irlanda Percebes? Uhum. Então uh, Identificaram-se com o nosso humor Muito bem Ricardo, vamos avançar então uh, com as notícias. Esta semana temos algumas coisas uh, giras.
0: Notícias da
2: semana. Começando, obviamente, com o Mundial. Eu, eu vi um post teu, quer dizer, o uh, é Mundial verdade. mais corrupto. O que é que se passa, Ricardo? É o, verdade. Com, com, a gente sabe que, que uh, a FIFA entregou de bandeja uh, o Blatar e isso uh, pronto, foram corrompidos. Mas vamos esquecer isso e vamos nos focar. No Mundial em si correu bem, não foi ninguém preso. Morreram dois jornalistas, não acho que não tem nada a ver com, com nada, né? até com ver.
1: Até ver, vamos ver. Uh, <risos> não, até o, ver. Que, o que eu acho. Uh, todas as palavras que tanto a FIFA como o próprio um, o, os próprios monarcas do Qatar falavam sobre ah, isto era tão giro. O Messi ganhar cá o, o Mundial, ah, foi, andaram a dizer Sim. isso. Okay. É assim: a Argentina bateu o recorde. De penaltis a favor <risos> da história dos mundiais,
2: todos tivemos penaltis. Todos tiveram até Portugal. O golo de
1: Ronaldo foi de penalti, quer dizer. Mas, mas os penaltis mas. Da, da Argentina eram o primeiro, pen, o primeiro golo e a primeira parte. Ou seja, aquilo que desbloqueou os jogos dele foram, foram penaltis. Epá, e aquela, aquela situação não da Holanda, eu não, essa eu não vou esquecer.
2: Oh, Ricardo, não mesmo. vi nenhum jogo da Argentina e eu, eu acho vi. que foi a seleção que vi mais jogos. Não, eu não vi, eu, eu, eu vi alguns. Eu comecei ao contrário, eu vi quase todos os jogos da Argentina. Não vi nenhum jogo da Argentina que eles não se sofressem até ao fim, seja fosse com a Holanda, fosse. Tá Estava, mas este mesmo que assim a França fomos, foi assim... o melhor jogo de, de um Mundial de há muitos oh, anos. É, quer é, dizer, é, foi um essa, jogo essa, de malucos.
1: Essa é outra, ou não? Espera, essa ou é não foi. Primeiro. Foi, 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 foi. Estava aqui E ver a jogo Argentina o filho, dominou a primeira parte. Dominou, sim, senhor. Uh, e a segunda parte, uh, o Mbappé claro. teve que carregar aquele claro, jogo às costas. Claro, claro. O rapaz é. joga. Joga muito. Joga. E não marcou
2: o quarto golo. Meu Deus, quando ele entra pela área a fintar todos, joga faltou-lhe só tanto, tanto. Bem,
1: pois. o que é que eu te ia dizer? Vale o que vale. Mas. Hum, o jogo com a Holanda, não viste os lances do. Um deles então é o mais escandaloso Em que acho que é o Van Dijk Que vai a isolar-se Ou seja, vai fazer um passo Para a meia área Para o meio campo Desculpa, para o meio campo da Argentina isolado E o Messi salta e para a bola com a mão A
2: ouvi falar ou, ou, Eu não me lembro de ter visto isso Eu vi esse jogo, mas não me lembro de ter visto Não há cá amarelos,
1: não há nada não há, É o Messi, não, está-se bem As regras não se aplicam um, Pois que os jogos da Argentina, isso é o que toda a gente tem comentado Foram todos desbloqueados Tirando o primeiro que eles... Aliás, houve dois jogos em que eles não, não, não receberam penaltis Foi com o México e com a Austrália E mesmo no jogo que eles perderam Que foi a Arábia Saudita Também tiveram um, um penalti para tentar desbloquear aquilo E não conseguiram Portanto Eu acho que o jogo em que eles tiveram o melhor Foi mesmo na final
2: Foi uma grande final Foi uma grande final uh, eu, eu acho que não... não... Como é que tu, uh, explica-me, como é que tu fazes um Atrico numa final e não és campeão do mundo? É uma coisa absurda. Então agora pergunto-te, uh, como é que é, tu és é o absurdo,
1: homem do jogo? É?
2: Essa é, é muito duvidosa, mas ah. houve uma coisa, houve uma ah. coisa, o Messi não deixou de marcar dois golos e ganhou o jogo e deu o terceiro gol a marcar. Atenção, o Ué. Messi teve nos três. Certo? O Messi, o Messi, é, um
1: o o Messi é um excelente jogador. Se eu acho que na história de, Nos mas últimos, antes, nos mas últimos antes de 12 anos a... Nos últimos 12 anos Que houve muitas situações um bocado tipo, Ok, mas porquê o Messi? Sim, Pá, claro. O Messi é o um menino querido da, da FIFA Sim, é, claro E, e, e,
2: e, e eu, eu sei disso porque eu, eu torço pelo Ronaldo Eu não sou daqueles portugueses que o Messi é que é E conheço muita gente Mas eu nem acho que esta sempre seja daquelas
1: sim. situações Do Messi ou Ronaldo é, Eu continuo a dizer isto Os dois, estatisticamente é improvável e nós todos vamos lembrar-nos. Eu já comentei isso com o meu filho: que é tu um dia, tu ainda conheceste futebol o suficiente para, para um dia mais tarde dizeres, Eu lembro-me quando vi, o, yeah. quando vi o Messi e o Ronaldo jogarem, porque era uma coisa fora do normal. E se der agora, vão falar, vai falar assim do Mbappé e do Haaland, que são dois excelentes jogadores. Uh, agora que, que eu acho, sim, a Argentina tem muita influência a nível futebolístico, muita influência mesmo, percebes? Aquelas bolas de ouro que o, que o Messi ganhou, oh, oh assim, mas deixa é que lá ele ganhou este ano? Porque é que ele
2: foi okay, ele, mas olha lá, a França é a mesma coisa, também daquelas seleções que está ali para limpar a cena dentro ou fora dos bastidores, não é?
1: Sim, importante. Isso, mas foi daquelas situações em que a Malta dizia: entre as duas, venha o diabo e escolha,
2: venha ah. diabo escolha, Eu por acaso é assim eu a entre, pela França, entre... admito Oh, pronto, eu vou te explicar. Entre estar a torcer pela Argentina e, e, e sobrepor o Messi ao Ronaldo, né? sobretudo este ano, que foi péssimo, para o Ronaldo, não estava a torcer pela Argentina. Por outro lado, pá, os franceses, apetece-me dizer mais era que era aqueles que lixem, meu. Percebes? Mesmo assim, que é que a, a França sempre foi o nosso calcanhar de Aquiles sempre foi, foi a nossa pedra foi, de foi, sapato, né Foi, não é? foi. E, mas, pá, epá,
1: mas, mas é o que eu digo. Depois olho para um. Para um... Estavas eu, eu, a dizer como é que alguém marca um hat e não é campeão? Eu estava yeah. a dizer que vou mais longe. Como é que alguém faz um hat-trick e joga da maneira como o Mbappé jogou?
2: Mas o Mbappé apareceu num jogo muito tarde. E antes de haver Mbappé, houve Messi o jogo todo. Até surgir ele, até o empate, é? até o Mbappé começar a marcar. Só se viu o Argentino e o Messi a fazer tudo. E, ou seja, a França só empatou na segunda parte. E, e também é? te vou
1: dizer uma coisa: nós se tivéssemos passado Marrocos e nos levado na cara da França. <risos> Eu, se calhar até foi melhor assim Eu, é, que, é que se calhar em vez de perderes um zero com o Marrocos Tinhas Já. ido lá para ir com os 3 ou 4 a 0
2: Já pensei nisso okay. Pensei assim Portugal nesta final não merecia estar Prontamente com este jogo Pá, não sei se também estamos agora aqui a falar. O Portugal fez um jogo contra a Suíça ao nível deste. Quer dizer, um, não, eram propriamente, um não era propriamente. Fez um propriamente o adversário como a Argentina ou a França. Eu acho que Portugal nem sequer foi a teste. Não, 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 não teve testes neste neste mundial quer dizer teve ali um grupo não, fácil a Coreia, não a, Coreia passear, a Suíça sim, sim pronto Suíça e depois Marrocos pronto na teoria era uma equipa muito acessível muito mais acessível que era o Brasil o okay, Uruguai o uh, que é que o... O Marrocos eliminou foi Brasil ou Espanha? a Espanha foi Brasil a Espanha Foi a Espanha. A Espanha pronto parecia ser mais fácil Pá, Uruguai também quer dizer era a do grupo mais difícil mas não
1: era era mas quem eu sei que foi mais difícil até foi o Gana.
2: O Gana jogar o melhor futebol Sofremos bastante com, com eles Enfim, olha Acabou o, o Mundial Deixa-me só dar-te aqui uma, uma notícia gira Não me tinha percebido nos outros mundiais Que a Electronic Arts faz uma previsão e Então pai hoje Que é o quarto Mundial que a Electronic Arts uh, Através do FIFA Consegue adivinhar qual é o campeão Ou seja Uh, adivinhou que em 2010 Adivinhou, atenção, baseado nos dados Estatísticos do, do próprio FIFA isto prova que, que aquilo está Está afinado Em termos estatísticos, lá está Não sei como é, como é que são feitas as coisas Mas há o fato de sorte e probabilidades De coisas acontecerem, não é? Mas eles em 2010 adivinharam que a Espanha uh, ganhava Para 14 uh, a Alemanha 18 a França e agora a Argentina Pai, eu fui confirmar o post Eles fizeram um post mesmo no dia 8 de novembro que Foi bem isso? antes A dizer isto, sim, sim a dizer que não foi tipo ontem Olha, é a Argentina que vai ganhar à França Não, não, antes de começar o Mundial Eles lançam uh, Lançam as probabilidades Uma série de estatísticas bem giras Ricardo, eu até fiquei parvo do género Pronto, o, o que é que eles não acertaram é, Para eles a Argentina ganhava A final, mas contra o Brasil 1-0, um gol de Messi Ok? Era o, a previsão do FIFA A, a França surgiu em terceiro lugar No, no resultado final depois eles puseram-se Obviamente a Bola de para o Messi Botador também para o Messi E repara o que é curioso Deram o Messi com 8 golos E ser o melhor marcador do campeonato O Messi na verdade teve 7 golos E quem teve 8 foi o Mapé, Que foi o então o melhor marcador Eles davam o Depay da Holanda Em segundo lugar com 6 golos E o Mapé também com 6 golos mas, mas com mais jogos do que o Depay Então um, Atribuíram-lhe 6 golos Isto o FIFA Ainda, ainda, ainda colocar o Ronaldo e melhor, um, o, o 3 ataque. golos e o, Bernard, assim, e, o e o Bernardo também Silva Também com 4 golos Sendo que sim. o
1: Bernardo uh, Eu que acho que ele é um ótimo jogador Foi um dos jogadores mais fracos Da nossa seleção E foi titular os jogos de hoje. Yeah. É, uh, portanto... Outra
2: estatística foi as luvas de ouro. Uh, uh, aí eles não, não apontaram umas quatro candidatos, sendo que um deles era o Rui Patrício Portugal que nem sequer calçou as luvas né, nos jogos, uh, nunca jogou, penso eu, Opa, não, Ricardo, não, não jogou, não jogou, não. Uh, olha,
1: outra injustiça que, que e já agora o Franco Santos já foi, já já foi. foi de vela. É, já foi de vela, mas vai com, uh, vai com os bolsinhos cheios podia aproveitar para pagar aquilo que deve às finanças.
2: Eu acho que deve, deve aproveitar, acho que vai ser ela por ela o que ele tem a receber, portanto. Espero bem, que sim. Era espero bonito. que pague. Era pagues bonito. tudo o que deves. Ah, é bonito, não tem que dar o exemplo. Então, isto é, é só tem meter território. De o exemplo, tenho que pagar a O Messi também andou a fugir ao Fisco. Não foi preso, não calhou. Não é? E o Ronaldo foi? também teve os seus problemas com o Fisco. Se bem que não são bem ele, são, os, são as pessoas que estão à volta. Um, olha, o Nicolas Cage também.
1: Pois foi. E o Wesley Sterns <risos> esteve <foi> preso
2: mesmo. <risos> A S foi bem preso yep. uh, Pronto uh, e, e então uh, Eles diziam que nos guarda-redes Estarem que, que aqui quatro não é? O Rui Patrício o, o Alisson brasileiro O, o Livakovic da Croácia portanto, Mas que o favorito era o Emiliano Martinez Por causa de jogar mais jogos Eles deram a Argentina como vencedor E então era o favorito dos quatro Para ser É engraçado, não é? É engraçado ver esta estatística de FIFA Muito interessante Quase a acertar no número de gols e tudo O que eu achei impressionante foi isso Esteve quase 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 a acertar Obviamente sendo o Messi o grande vencedor Que foi
1: Já agora quem diria Desculpa lá o o comentário paralelo Mas é habitual Como é que o Snipes consegue aguentar O Stallone, Demolition Man Consegue aguentar uma série de vampiros na série Blade? E a é IRS é que o entala e ele teve preço de 3 anos.
2: <risos> Pode perguntar ao El Capone, que foi a mesma coisa.
1: Exatamente. Exatamente.
2: Portanto, é o apartamento mais brutal dos Estados Unidos ainda. Podes roubar, podes matar, podes não sei o quê. Mas, mas, tu, mas ele fazia Ou roubas faz ao fisco. Não, não.
1: Ali a questão é que ele, ele era muito inteligente. Ele tinha tudo. Tu viste isso no. Como é que se chamava o filme? Com os, o Sean intocáveis. Connery, os intocáveis. o Sean Connery e o Kevin Costner. Uhum. Em que te mostram que ele. Pá, que a, que a FBI não conseguia pegar, pegar nele não De maneira nenhuma E de repente, não, não. olha
2: Não pagaste os impostos yeah. Tão básico yeah. é? Parece básico, mas sim yeah. Se dá prisão, é aprendê é lo Muito bem, então arrumamos Com, com, com o World Cup Tu uh, continuas uh, Cético, não gostaste do, do Mundial em si, Ricardo Do que viste Uh, políticas à parte, uh, em termos de Daquilo que aconteceu em campo, consideraste um bom mundial ou, ou nem por isso?
1: Eu, eu um... o quê? Se achaste que foi um. Se as eleições jogaram bem, quem apanhou? Quem? Ah, pois foi. Pois é, pois é. A estava-se tava, a lembrar também no, no Zootopia que era pelos impostos que ela, que ela entala o, o sidekick, a raposa. Não te lembras? Já não me lembro. Que ele está armado em esperto a dizer: sim, sim, então prova lá, não sei o que é que eu andei a roubar e não sei o que Olha, pera, mas. Ah, porque eu ando aqui a vender já há 10 anos. E, ah, então, pera, 10 anos. Se vendes não sei o que onde é que estão os impostos das tuas vendas ambulantes? Ah, Sabias? Tens... Não te lembras disso? É Antes ah, ok. <risos> Estás Como futebol. Pá, como futebol teve coisas, teve momentos interessantes, só que custa-me muito não olhar para aquilo e achar que está tudo feito. Pá, custa-me mesmo, é muito difícil achar que aquilo não está tudo feito. O problema é ver muitos jogadores de, e não foram só os portugueses, foram muitos jogadores internacionais a comentarem isso sobre a Argentina, que é amigos, e que nem jogaram com eles, como foi o nosso caso, que é pá, isto, isto cheira muito a mal, meu. Cheira mesmo, mesmo, muito a mal. Ahm. Um...
2: Ok, eu não, eu não sou apoiante das teorias da conspiração Mas tudo bem, pronto, respeito Se o pessoal pensar assim uh, Ou seja, não importa o que jogos Vais perder porque é contra a Argentina Não sei, a França sofreu um bocadinho Mas diga-se passagem que Que a Argentina deu um banho de bola na primeira parte pois Depois é. de equilibrar foi um grande jogo uh, Já toda a gente estava foi. 2-0 já estava Eu também tudo, achava que estava em já, já, Estava em treco. tipo ok olha, mas, aqui, olha, então olha mas então aí, certo. aí
1: foi aquilo que o Deschamps tem como treinador que o Fernando Santos não tem Aliás, eu estava a comentar isso há bocadinho com o meu filho Porque estávamos a ver o jogo do Sporting E ele está a dizer, baixo piada os treinadores Estarem sempre a dar indicações Eu disse, pá, um bom treinador adapta-se Está constantemente a adaptar-se a, uh, ao jogo Não é? Perceber onde é que estão as fragilidades não. Como jogo estratégia Eu disse, não é o caso do Fernando Santos É pá, o Fernando Santos Eu tenho mesmo a ideia Que ele É pá, ele era tipo, olha, entra e faz a tua cena Pá, whatever eu acho, eu acho fraquíssimo. Eu, eu, não, eu não acho aquele tipo de... vou lá, eu não gostei de futebol. Okay? Se calhar seria tão bom treinador como ele. Com a diferença que ele ganha muito dinheiro e ele não.
2: Não, não. Ele não arriscava nada. Eu não, era eu um não arriscar. Eu de... acho Pobre. que é
1: aquele tipo que, por exemplo, no jogo contra o Marroco... Ah, ia até dizer. Aquilo que o Deschamps fez bem foi o... Como é que se chama o selecionador da Argentina? O Scaloni, não é?
0: Uhum.
1: Percebeu que havia um grande... Que o Griezmann e o Giroud Uh, apesar de não marcarem muitos golos durante o Mundial, eram as peças fundamentais da construção de jogo da, Sim, da França.
2: as voltas meter lhe o Dia Maria, não é? Por, exato, partiu, ou seja, por, uh,
1: yeah. entalou um bocadinho a construção de jogo da, da surpreendeu. Pronto, é xadrez, é não é? E, yeah. e o deixa a perder 2-0. pensa não, eu, vou, eu vou dar a volta. Tu esta volta, agora eu dou a volta. Vou tirar o Griezmann e o Giro, que é uma coisa que as pessoas não estão à espera. Uh, que é uma coisa que eu acho que o Santos não tem capacidade para fazer, não tinha. Okay. Eu ainda acho que a pior coisa que nós tivemos como, como fãs de futebol e adeptos e, e portugueses não é? em relação à nossa seleção, ele ter ganho dois títulos internacionais porque ficaste agarrado a ele. Ele ganha o europeu sem saber ler nem escrever. Empatámos os jogos todos e ganhámos um zero. Lembras-te? Foi yeah. isso. Depois ganhas. E
2: com, com, com o Sassi Pereira cara
1: e, e depois ganhas um, o <risos> um primeiro golo. Ganhas a primeira, a primeira
2: taça Edição. de sempre Da
1: de Liga das Nações Também Sim. sem saber ler nem escrever
2: Sim, daquela competição Que é a primeira O pessoal está-se a se bem para aquilo e... Nova competição e tal
1: e, e então de repente, olha, este calhar este tipo é bom Não, não é Porque é assim, tu se visse o Fernando Santos de te lembrares, ele é aquele tipo de treinador Epá, tu não vês a dar grandes indicações Porque eu acho que ele, ele está ali a olhar para aquilo e é do género a rezar Pás, para que isto funcione, Pá, tu entra e vai para ali e corre. Rafael Leão. é tipo o Mister... futebol
2: manager: de, fazes a equipa, carregas no botão Start Game Exato. e deixas aquela cena correr até ao fim. Tipo, não sabes que há uma pausa e que podes mexer. não <risos> podes mexer, O um gajo mete aquilo, se eu preciso, mete em oito vezes. e é Exato. para aquilo não dá bem rápido Exato. para ver se chegar ao fim rápido. Nós é que
1: não sabemos, mas assim, como o FIFA novo, eu estava a ver porque o meu filho estava a mostrar isso no modo carreira. É assim que o Fernando Santos faz: é que ele tem um implante, um chip. E é isso que exatamente tu dizes, que é ele monta a equipa Vai às redes sociais, lê Ah, estou a falar mal do Ronaldo, então vou sentá-lo Vou pôr este jogador e aquele jogador porque são dos Jorge Mendes E eventualmente vou ter comissão disto Ok? E depois chega mesmo ao jogo e está lá à frente E ele, ele pede à inteligência artificial para, para assumir o lugar E então faz só, skip match Ok? E depois a inteligência artificial avisa só quando há gol ou qualquer coisa, e então ele ganha outra vez consciência e diz, ah,
2: é um gol. Quer, dizer, quer dizer que para ti ele ainda percebe menos futebol que o Ted Laço?
1: Ele percebe menos futebol do que eu, ok? Que quer é dizer muito. É porque eu, e pronto, ao contrário do Ted Laço, eu sei as regras. Uh, mas é assim, tu, o Fernando Santos tinha que comer muito pãozinho para ser tão bom treinador como o Ted Laço. E o pior é que o Ted Laço não existe. Portanto, vê lá o nível. Eu detesto Fernandes Santos, a sério Mesmo, mesmo Mesmo no tempo que ele teve no Sporting E até agora
2: no... o selecionado, quer dizer Foram logo que, que, que a ganância toda atrás do Mourinho E o Mourinho diz Não, não, deu cedo Eu quero treinar a seleção Mas não, tenho contrato com o Roma O Roma disse logo não não A seleção Ah, até ao verão podes ficar no Roma E vais adiantando a seleção Sabes o que é que eu fazia Posso agora? O quê, Trap o que é que card que, Sás que eu fazia
1: agora? Trap card, a malta nem esperava
2: fazer o quê? Trap card?
1: Trap card, sim. como no Yu-Gi-Oh! Tinha aqui uma carta, uma trap. O Mourinho dizia que não, e aquilo ativava: Ah, vocês ativaram <risos> a minha trap card. O selecionador nacional é. O Cristiano Ronaldo e capitão ao mesmo tempo. Ah, pois é, quem está à espera disso? Tipo ti nos últimos anos de vista.
2: Tre... Oh, já, já me pensei que não passa de freira, também. Foi, não, sim,
1: não foi. também não foi. Fera, capitão treinador. O Jean Pacheco, sim.
2: Pois. Mas foi no Passo, não foi no Boa Vista. O Petit é que foi no Boa Vista. O Jean Pacheco foi depois campeão no Boa Vista, sim. Portanto. Yeah. E
1: quem é que estava à espera desta? Ah, onde é que passa o futuro do Ronaldo? O futuro do Ronaldo passa por ser selecionador nacional. Não sei. Não, não sei, a brincar. Não sei.
2: Não sei. onde é que vai. Por mim, eu sei para é, onde é que ele vinha. Mas isto o, o Rui Jorge também é mal emprego. Vai ser ele agora em treino. É. É, é. é mal emprego porque ele é um treinador de, de formação, não é um treinador de. De vedetas, digo eu, eu também mas, acho claro. que
1: não. E eu já disse aqui várias vezes: o Rui Jorge é um dos meus jogadores portugueses favoritos de sempre. Yeah. Portanto, era bom, hein? era calminho, não era uma super vedeta, não era é pá, mas era muito, era,
2: era daqueles que fazia o trabalho dele. fazia sim, o trabalho sem, dele, sem, sim. Sem e bem.
1: é isso: entrava, jogava, fazia bem, pá, não fintava ali. três da equipa adversária, não era isso que ele fazia. Yeah. Uh, e pronto e ainda estamos a falar de ainda estamos a falar do mundial pois é
2: se não vamos avançar o futebol já é coisa muito semana passada old news quase. old news olha vamos uh, uma notícia que eu queria muito a tua opinião porque uh, é uma coisa que se tem em várias áreas e, e agora estamos a falar de nos videojogos, mas não, não tem a ver mesmo com videojogos, que é arte gerada por a inteligência artificial, em que se diz que o novo jogo, o High on Life, que tu estiveste a jogar, eu ainda não consegui jogar, tem, é, tem arte que foi utilizada, foi gerada por a inteligência artificial, que ele justifica A dizer que. Que a arte faz-lhe Sentido de, de, de uma dimensão Alternativa e estranha Que era o que eles queriam recriar Mas uh, Há sites como, como Artstation e, e Twitter Que não acharam muito piada os artistas Estão um bocadinho contra isto Obviamente há, há princípios E há, há toda uma polémica né, Em relação à inteligência artificial Que até a arte está estás a vender arte gerada por IAT, Tu precisas carregar num botão para fazeres um quadro E venderes se calhar para NFTs ou, ou Ricardo O que é que tu achas so, sobre tudo isto? Olha um... e, e desculpa, e já agora no, Tu tens aí dois links que eu beti, A banda desenhada a mesma coisa sim, Também, sim, sim, Mas está a afetar uh,
1: sim, olha, Os vou, cómics Vou-te levar isto para outra área Que já tem, não lhe vamos chamar Inteligência Artificial, mas tem algo muito similar Uh, e que a discussão pode ser levada para aí Que é uh, o autotune hum, okay? O autotune, como música? nós sabemos É uma ferramenta de, de, de produção Que aquilo que faz É E o próprio nome indica Afinar a voz uh, De quem está a cantar Portanto a voz ou é outro instrumento Mas obviamente que a maior parte das vezes de se repente, utiliza para a voz De
2: repente mete alguém a, a, que não sabe cantar a cantar bem é E se tu não dás conta Sim,
1: porque tu estás a olhar para, tu estás a, olhar para, para a escala E tu consegues pegar naquele, naquela nota Que a pessoa deu meio tom acima E puxá-la para baixo Ou então permitir Porque o autotune o que faz também É reconhecer-te a melodia E, e, e as melodias têm uma escala associada Portanto imagina isto trocando por miúdos Quando tu tens noção se uma coisa está dentro ou fora da, da, da harmonia Ou dentro da escala É dentro dos 8 graus E e obviamente com os semigraus Que existem pelo meio Que podes fazer dentro daquele Dentro dessa harmonia Portanto se fizeres uma nota que não pertence àquela escala Tu percebes que estás fora Ok O que o TOTIUNE faz É a partir daquilo que é a base melódica Normalmente o sintetizador Porque é mais fácil de de reconhecer Acertar a voz Começou-se a tornar muito Já era uma coisa que era usado Mas quando o autotune Passou a não ser disfarçado Como aconteceu por exemplo no Believe da Share Em que foi usado mesmo como uh, Efeito okay? E novamente a Share é uma grande voz okay? uhum. Não que estamos a falar de, de correção Aquilo que se começou muito a criticar é que de repente O autotune já tentava A Maria Leal, do qual tanto se fala Se tentarem ouvir uma música dela Percebem que ela está completamente, está mesmo cheia de autotune e não se disfarça, porque neste momento já se aceita, ou a pop aceita o, auto, o som do autotune, que é muito característico, não é? Que tu notas que é pouco natural, que é aquele. Ou
2: o eco, não é? Né? Seja, uma coisa
1: tu notas que torceste a, a nota, não é natural, sim, ou seja, sim, sim, sim. humanamente tu não consegues fazer aquilo quando alguém que tem agilidade vocal para fazer aquele tipo de corrida, que é aquilo que se chama, não é? Quando tu consegues. Fazer um, ou, ou fazes o um intervalo, o intervalo é natural, porque é feito com o teu corpo, é com os teus músculos e a passagem do ar. Quando é, quando é por autotune, e assumir tu oves, não é que tem aquele. Como, como ela fazia, não é? agora estou tudo lixado. Aquele. É? Sim, sim, Mas a onda. Aquela onda não é natural. Ok? Pronto. Uhum. O que acontece é, é. Tu pegaste naquilo que era um, uma ferramenta. Uh, que permitia fazer ligeiras correções em pós-produção, porque é normal, pá, toda a gente tem pequenas correções que são necessárias fazer, ok? Uh, um can- mesmo um excelente cantor, uh, se quisesse gravar várias vezes, eu, eu no outro dia estava a ver uma, uma versão, uh, como sabes, na segunda-feira passada, aliás, acho que te disse, na segunda-feira passada fomos ver a Van uh, no, no, no campo pequeno uh, e depois estava a comentar com ela no dia seguinte. Porque uh, o, o compositor que fundou a banda com a Emily uh, saiu no primeiro álbum e, e tornou-se compositor de muitos dos, dos artistas pop, até da Celine Dion. E a dona está a ver as gravações e está a ver uma cantora como a Celine Dion, que, que é sabido que ela desafina, é, raramente desafina, não é? Portanto, não há registros assim de concertos de ela desafinar, e desafinar é uma coisa normal porque somos todos humanos, não é? Quer dizer, pode acontecer alguma coisa e desafinares. Uh, ela estava a mostrar vários takes dela E a interpretação é sempre diferente Porquê? Porque é um humano um, Estás a cantar e se olhar a forma como te emocionas A dizer uma palavra é diferente O Autotuno que vai fazer é exatamente isso Que tu estavas a dizer Que é, tu passaste a ter uma ferramenta que permitia Polir, digamos assim Polir um bocadinho Pá, Tiveste esta gravação para ir, ouve, Esta gravação ficou espetacular Mas o produtor olhou e acha que aquilo está quase meio tom fora e é uma coisa que se olhar uma pessoa normal não vai notar, mas consegues corrigir e ficar mesmo perfeito porque é para disco e de repente usas isso para fabricar vozes uh, e enquanto muita gente fala porque é que o pop antigamente soava tão bem nos anos 70, anos 80, até anos 90 é porque aquilo que tu ouvias eram vozes era talento eram vozes mesmo, era malta que sabia cantar, tu podias não gostar da voz mas por muito que fossem produtos da indústria Eram vozes uh, Era uma Malta que, que estava mesmo a cantar para o microfone O que já não existe nos dias de hoje Mesmo os e vanilli Nos dias de hoje 2000 e vanilli eu não precisava de fazer playback <risos> não é? Bastava fazer em autotune e já estava tudo ok E portanto com o autotune o e assumires isto Como uma coisa certa Eles faziam é...
2: um pior que era um playback, não
1: é? Exato Uh, mas nos dias de hoje os mil e não precisavam de fazer playback de malta que sabia cantar alguém fazia autotune deles, ao ouvir faziam-lhes autotune está feito, nunca desafinas <risos> portanto, tiveste o autotune na música que eu acho que em muitos aspectos estragou a música pop a inteligência artificial ou a forma como os algoritmos estão a ser ensinados para criar arte é óbvio que para mim seria estranho não estar contra Porque eu defendo se há algo que um computador nunca... Aquilo que difere um humano ou a criatividade de um humano de um computador é exatamente a capacidade de criar a partir do nada. E o computador não o faz. O computador precisa ser alimentado com uma série de referências e imita. E acho que estamos a entrar aqui em campos muito, muito perigosos. Por exemplo, tu viste aquele... aquele, Excelente ilustrador coreano Que foi várias vezes cabeça de cartaz Aqui no, no Trojan Horse Que era dos grandes ilustradores mundiais O Kim Jung ji Que hum.
2: faleceu, não
1: é? Que faleceu. No dia que ele faleceu, houve logo alguém que ensinou Um, um algoritmo A desenhar como ele hum. E a publicar Ilustrações como ele Pes. Agora, se é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa e no outro dia vi também uma polémica De um tipo que num fim de semana Esteve a programar um, um algoritmo Fez um livro infantil E pôs à venda na, na Amazon Está feito
2: e Mas depois... o problema é este, isto aqui da, da banda desenhada Há artistas que andam a passar A, a passar trabalhos não é? Para para editora para, para, para a editora de campo editorial uh, a assinar como sendo deles quando foram criados por inteligência é porque tu achas tantas pessoas já não sabes distinguir, não é? Se foi realmente tu, tu mostras-me um desenho, que dizes: Olha, foi eu que desenhei e eu, pronto, ok, desenhaste tudo. Não vou pôr em causa se aquilo foi desenhado por mim, IA, não há nenhuma marca d'água que me diga que aquilo é IAR, é? certo?
0: Eu, eu acho a que a
2: a então, por exemplo,
1: uma coisa que se viu Houve alguém que esteve a analisar esse livro Que é esse tal tipo Que nem sequer é, é artista Escreveu umas coisas Uma história perfeitamente banal pegou Não há dois artistas conhecidos de ilustração infantil Pegou num algoritmo e, e criou imagens a partir daquilo Tu reparavas depois Aquilo tem imensas Tem, tem, tem falhas que uma humano não deixaria passar Percebes? Que era mesmo glitches na própria imagem E, e novamente ah,
2: o que é Sim, que... normalmente são, são os artistas treinados que topam todas as inflexões, técnicas que, que deveriam ter sido utilizadas nas situações que não foram utilizadas, <risos> porque consegues ensinar a uh, <sí-> IA, mas se <cificas> calhar há muitas técnicas. Uh, Abstratas, não é? Pá, eu não percebo nada de arte mas Olha, digo uma, eu, uma coisa simples que se reparava nesse só livro olhos treinados, não é? olhos treinados conseguem detectar
1: Uma coisa simples que se, que se reparava nesse livro É que por muito que a inteligência artificial E novamente ali também quem esteve a mexer É alguém que não era artista Portanto, se olhar alguém com, 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 com Alguém que tivesse capacidades artísticas Poderia pegar na base que está feita E alterar com, a sua, com o seu próprio talento Ou a sua própria técnica Naquele caso não foi Foi alguém que simplesmente Disparou des, umas imagens está feito porque a protagonista, por exemplo, não era parecida entre páginas. Não, o, que é um erro, o que é um sim, erro sim, brutal sim, sim. para qualquer ilustrador, não é? Quer dizer, tu tens de manter uh, essa coesão entre, entre aquilo que querias. Agora, eu acho que há aqui grandes riscos em relação à inteligência artificial. A primeira deles é, sobretudo, uma questão laboral, porque eu já falei aqui várias vezes uhum. e é uma coisa que todos uhum. os anos falo com. ou falava com os meus alunos quando dava aulas em, na cidade de Isso afeta muitas áreas. Outros, sim,
2: sim. Que é,
1: se há 10 anos Rui, não estou a falar hoje 2022, estou a falar há 10 anos quando, quando por exemplo eu e a Ana fizemos talvez o nosso último livro para a Porta Editora os preços que já se pagavam aí já eram muito diferentes daquele do primeiro livro que fizemos ali em 2007 ok? Já era muito diferente o valor porquê? porque de repente não era aí, não era inteligência artificial não era nada disso, era uma enchente de pessoas que estavam a chegar ao mercado e que aceitavam valores cada vez mais baixos e portanto se tu tens cada vez mais gente a aceitar valores cada vez mais baixos isso baixa o valor para toda a gente ok, foi uma das razões até que nos levou também a afastar-nos muito da ilustração porque, pá, tu chegas a uma altura que é assim Rui, o que eu vou dizer não é comentar de todo o o comentário não é pejorativo para quem trabalha em lojas ou quer que seja, mas tu tens um trabalho se tu estás a produzir ilustração em que tu investiste anos para formar o teu traço para para te especializares para responder de forma eficaz às editoras e estás a a tirar ou seja, pelo rácio daquilo que estão a pagar estás a fazer 2,40€ por hora não vale a pena porque se trabalhares numa loja é mais compensador e menos extenuante do que trabalhares como ilustrador e eu nem te vou dizer não não tenho que dizer o nome, pelo menos em, em On. Uma pessoa muito próxima de nós Com quem trabalhámos anos e anos e anos E que queimou mesmo Ou seja, teve até um, um problema Teve no limite de um problema cardíaco Por causa do número de horas que tinha que trabalhar Como freelancer Para conseguir tirar algum dinheiro interessante como ilustrador ok? Hum. Mas uma coisa muito agressiva E posso dizer que essa pessoa Que tinha um talento muito grande Tinha, uma grande, tinha muitos livros publicados Nas lojas Deixou de ser ilustrador E foi para uma loja tirar fotocópias porque fazia mais dinheiro. Digo, pois... Não estou a brincar. Isto é mesmo mesmo mesmo, mesmo sério. E nos dias dois está no armazém a pois... carregar encomendas e não vai voltar. Olha, Estás a perceber? Olha... Pronto, isto, isto não foi agora, foi há 10 anos. Agora, o que acontece? Quando tu tens, uh, quando tu tens, porque aqui temos um risco muito grande. Eu já disse esta frase várias vezes, porque até era uma frase que eu repetia há muitos, repeti aos meus alunos todos os anos, que me afetou. Pela positiva, quando era quando, era quando eu era miúdo e quando era adolescente, o Todd McFarlane dizia que se tu queres ser bom, imita os melhores, mas o imitar os melhores, na perspectiva que eu, na conversa que eu dava aos meus alunos, é se há uma série de autores que tu admiras, estudas, copias-os, ou seja, olha para o desenho deles, para as ilustrações deles e, e desenha ou, ou desenha tu porque ao desenhares vais estar a fazer uma análise e e aprender o que é que tu gostas neles e portanto vais estar a crescer eu eu vejo no meu meu traço há duas, três pessoas que eu cresci a a imitar e a estudar e a venerar e que eu acabei por por, incorporar coisas deles isto não é a mesma coisa que, que uma inteligência artificial porque a inteligência artificial o que tu dizes é está aqui Estão aqui 30, 40, 50 imagens deste, Ou 100 imagens deste, deste artista Agora faz igual ok. Uh, e está a criar vários problemas Esse que eu tinha dito Do do, do King jong Ji Teve esse problema Que é, ele acabou de morrer E já estavas a ver Ah, em homenagem a ele Temos aqui imagens novas no Podem comprar. Uh, do, que nós fizemos com a AI, não. Isso, não, isso não é certo. Isso não é, estás a perceber?
2: Sim, diz-me só uma coisa: imagina uh, que tu tens um, um que estás a fazer um jogo né? e os teus recursos são estupidamente limitados, não tens dinheiro para pagar a um, a um artista. Já nem digo para, para desenhar personagens, para desenhar cenários e tu utilizas cenários nem que sejam numa primeira fase play solders, gerados por IA Achas que isso é correto mesmo assim? De apoio em circunstâncias,
1: acho que porque é assim: uh, usares, como, usares como apoio parece-me uma ferramenta como outra qualquer, como o Autotune é uma ferramenta na música. Porque se tu, se tu reparares, tu, uh, olhas para vertical slices de, de, de alguns jogos em que, não tendo arte original, se utilizam assets, muitos deles uhum. de shareware, certo. Uh, Parece que com, já
2: viste isso em vários sítios, não é? Sim,
1: com placeholders, ou seja, tu, tu, tu vês uma vertical slice ou um protótipo e, e aquilo foi feito com foi feito com assets gratuitos do Unreal ou do da Unity, ok? Uh, agora, a diferença é tu trabalhares em cima daquilo, tu valorizares, um, valorizares o trabalho dos artistas e, e valorizares o teu próprio trabalho, no meu entender, ou seja, tu teres. Quantos casos, vamos olhar só para os videojogos Quantos casos de videojogos É que são sucessos Sobretudo porque os olhos E passem a expressão comem E quando eu digo os olhos comem Quer dizer que houve um cuidado muito grande Para se contratar bons artistas Bons diretores de arte Para tornar aquele jogo algo único A inteligência artificial não consegue fazer isso A inteligência artificial consegue imitar O que já existe E se tu criares como tendência Para poupares dinheiro Fazes tudo à base de inteligência artificial, ou seja, gostas muito de determinado jogo, gostas muito do, do KK Kotaki, que tem um traço único como concept artist da, da Arena Net. Gostas muito do trabalho dele e ele todos os anos ganha prémios uh, na Spectrum, por exemplo, de melhor concept artist do, do, do ano. E diz isso a uma... Das isso a um, a uma inteligência um algoritmo e diz agora vá, agora produzir coisas como o Kekai Kotaki, não é a mesma coisa, não é o Kekai Kotaki percebes, é, um, é alguém imitar o Kekai Kotaki
2: okay.
1: eu acho que o equivalente a isto deixa-me pensar é como tu uh, tu queres ver os queres ver os Queen ou queres ver os God Save the Queen sim,
2: estou a perceber é, eu, eu, aliás, por não querer ver o Gossip of the Queen, eu a partir do momento em que o Freddy morreu, também deixei de acompanhar os Queen. Portanto, não, feliz, infelizmente ele nunca vieram a Portugal com, com o Freddy. Tem vindo cá, mas não, não quer saber o que é of the Queen é a banda é do Algarve. É? É já, assim? já estava a falar, já estava a falar da a, os próprios Queen neste momento são uma banda tributo porque ter, ter só o. o, o o Roger Taylor e o Brian May E depois tens um, um, um Baixista e um, e, um, e um Vocalista convidado Esquece, não é?
1: Epa, é, que, é, é esta história do, pronto já Tu trouxeste o assunto E foi precisamente o, o Justin Roiland O co-criador do High on Life Que Que, que implementou ou que utilizou arte uh, gerada Por inteligência artificial no, no jogo Não é?
2: Desculpa, estou...
1: Tô... Estou a dizer, foi o, o, um artigo, ou aliás, uma coisa que soube há poucos dias, um, que o, o próprio Justin Roiland, o co-criador do High on Life, admitiu que Sim. utilizou arte gerada por inteligência artificial ele, no, ele no jogo.
2: Ele justificou que, que utilizou para criar uh, uma, uma realidades alternativas do jogo. É assim, eu não, não sei o que é que ele quis dizer com isto, que eu não joguei o jogo. Tu jogaste, não, não sei o que é que pergunto eu se era preciso de inteligência artificial para criar o que, é que quer que fosse num jogo de cenários? Quer dizer, sempre se criou tudo o que era cenários em jogos sem IA e parece-me uma justificação um bocado parva, a meu ver. Não sei, Ricardo. É isso? Sintes, não?
1: É, sinto o sinto que eu te dizia, que é um risco muito grande do ponto de vista laboral, porque nós sabemos os abusos que normalmente existem com artistas não é? a quantidade de horas brutais que têm de trabalhar o, a nível de pagamento se se tornar uma moda uh, de repente podes simplesmente cortar em departamentos de arte, é isso? Pegas em algoritmos ensinas um olha, quero um jogo com este aspecto e ele começa a debitar assets, é isso?
2: O, o problema, Ricardo, é que se isso servir como shortcut para reduzir as pessoas uh, as editoras vão utilizar, de certeza e este aqui é do do, do High and Life É um mau precedente Porque ele, ele diz que usou para Também usou para, para algumas vozes não só, não só como Ele diz que utilizou para criar Como é que é? Um, um poster, a arte do póster e, e vozes do jogo Nem estou a ver que seja Ele diz que primeiro que é cenários Depois é o póster não, não interessa Cria, cria antecedentes um bocado estranhos em que tu basicamente vais estar a cortar pessoas uh, não é? uh, eu acho que a IA pode ser utilizada em muitas funções não para trocar diretamente, ou seja para mim a inteligência artificial tem que ser usada uh, para uh, cortar tudo aquilo que sejam ações repetitivas ok? coisas em que tu estás ali o dia todo a fazer a mesma tarefa não precisas, podes-te libertar para fazer outras coisas mais interessantes Percebes onde é que
0: eu
2: quero chegar? Que é é, é aquilo que me tem vendido Da inteligência artificial, imagina Antigamente Na na revolução industrial Tu tiveste as máquinas Que se dizia, "Ah, vou vou tirar emprego Às pessoas e não sei o quê O que as máquinas fizeram foi Em vez de estar ali uma pessoa o dia todo A dar à chave, a apertar porcas Tens uma máquina que Simplesmente aperta o parafuso A pessoa vai supervisionar Vai fazer outras tarefas, se calhar, percebes Aqui passa-se um bocado semelhante É por aí Imagina Há coisas que tu fazes Por exemplo, cenas na banca Finanças, processos são todos iguais Aquelas tarefas de preencher Percebes? Preencher dados Aí aí há para simplesmente Atalhar isso Liberta-te de um diálogo que és Que é é enfadonho De fazer repetitivo Para que faças outras coisas Isto é o princípio que eu entendo que, que a IA deve ser utilizada. Agora, quando se diz assim, aquilo que nos distingue da IA é o pensamento, é a criatividade, como tu disseste bem, e tens a inteligência artificial de repente, por uma questão de uh, recursos, de ser mais barato, teres menos pessoas a trabalhar, ser utilizada, pá, tenho quase a certeza que vai ser utilizada. O mais grave vai ser quando as coisas não forem uh, faladas, não forem, não forem transparentes. Ou seja, imagina estás a jogar um jogo que a maior parte dos assets ou o que é que seja foi feito pela inteligência artificial Estás a ver? Neste caso, ainda vais sabendo aqui e ali quantos é que tu não jogaste que se calhar já foi feito assim. Não não sabemos. Digo
0: eu. Agora percebes? Aqui aqui a a questão é se
1: viermos a usar a geração de imagens de inteligência artificial como base para os artistas trabalharem, eu acho que são ferramentas como todas as outras. O Photoshop existe uh, e eu lembro-me de ter imensos de falar com imensas pessoas que, que achavam que o digital era um substituto ou que vinha aqui não sei o que em relação aos em relação a alguns meios tradicionais. Eu não acho. Eu acho que há espaço para tudo. Tens é de saber como é que utilizas como é que um artista ou como é que um criativo utiliza a tecnologia a favor da sua criação. Isso é uma coisa, outra coisa é substituir, ok? Yeah. Porque, por exemplo, tu já tens, e eu, eu digo que os últimos temos reais gargalhadas uh, com, com uma experiência que têm feito também, porque isto é falamos tudo de machine learning. Sobretudo, é? o que está uhum. aqui no, no cerne disto é machine learning, claro. Claro. o que em alguns aspectos pode parecer bastante assustador mas nota-se que um computador dificilmente vai ter o tato ou a criatividade de um um humano percebes? eu posso estar aqui a dizer isto e daqui a 10 anos ouvir este podcast e rir-me com com a forma como conseguimos ser enganados eu espero que não porque quer dizer então que que os humanos são obsoletos quero acreditar que não e queria dizer o exemplo que, que tenho visto há pessoal que se anda a divertir a escrever scripts de séries ou de filmes com inteligência artificial. Hum. E o rio à gargalhada porque aquilo que sai é tão absurdo, muitas vezes, que nem os os argumentistas do, do... do pôr do sol, escreveriam uma coisa daquelas, percebe? São mesmo coisas aleatórias, ou seja, o, o, o que a inteligência artificial está a fazer é pega numa série de dados e tenta criar uma coisa nova a partir dali, mas utiliza bocadinhos, infer coisas que não é aquilo que o humano faz, o humano consegue criar a partir do nada. É claro que podemos discutir aqui, eu ouvi, passei anos a discutir isto na, na faculdade e até depois dela. Nenhum de nós é tábula rasa, portanto ninguém cria realmente a partir do zero Porque nós não vivemos estanques na nossa vida e temos sempre influência de imensa coisa para criar claro. Mas é diferente, por exemplo, tanto se fala do Picasso Ou as pessoas que têm menos conhecimento de arte falam do Picasso Sem conhecendo o processo mental e conceptual que o levou durante anos a ir estudando e a ir desconstruindo a imagem até chegando à perspectiva do cubismo que é uma coisa bastante interessante se tu tu analisares o progresso ou o sistema que ele levou até lá e a a criação a quantidade de imagens que ele foi testando que foi foi pensando até chegar àquelas imagens mais emblemáticas dele da fase final do cubismo que um computador não consegue fazer isso o computador consegue a partir do... tu dás-lhe uma... tu dás-lhe várias receitas um humano pega na comida que tem e adapta, ok? abre o frigorífico e pá, se fores um tipo com muitos dotes gastronómicos vais criar qualquer coisa a partir dali o que a inteligência artificial faz é tu dás-lhe uma série de, de receitas e ele olha para aquilo e pá, e constrói alguma coisa a partir dali, é diferente um, Portanto, eu não sou de todo a favor, e esta coisa que tu trouxeste aqui, Rui que é, que é ligada, já agora antes, antes de esquecer isto, o meu problema eu também concordo contigo: é que tu sabes como é que, esta, como, é que um, como é que o ultracapitalismo funciona, e obviamente se aí pode atalhar caminho e fazer poupar uh, vagas e empregos. Se já vais começar a ter malta que nem sequer é artista mas que é especializada em criar arte e despedes 3 ou 4 ou 10 modeladores 3D e tens lá só uma pessoa todo dia a produzir coisas a partir do algoritmo
2: São e isso as é maria que...
1: aliás, né da, da arte Exato <risos> Exato. Uhum. Exato Que é um bocado aquele comentário também que se faz da música pop, não é? em Que, que é que uh... E essa imagem é, é, é brutal de ver como as coisas mudam ou como é que a, a tua exigência para as coisas mudam. O Bohemian Rhapsody dos Queen foi escrito por duas pessoas, não é? Se bem me lembro, Brian May que compôs e o Freddie Mercury que escreveu. É? Não tem... Eu
2: acho que foi basicamente tudo pelo Freddie, mas já. Yeah, Pronto, ou se, se que calhar foi ele sozinho. E, Sim, ele e o Brian May colaboravam. E,
1: e em paralelo, estava a mostrar a música All the Single Ladies da Beyoncé, que essencialmente a música é. A frase All the Single Ladies cantada para aí 60 vezes, ok? All the Single Ladies, all the... só isto. E tinha 5 pessoas que a escreveram. Pois. Ok? É, é, é um bocado a diferença. Uh, eu acho que é o problema aqui. A, a explicação do Justin Roiland parece-me mal amanhada. É um precedente difícil. É um precedente muito complicado. E acho que nos compete a nós, enquanto consumidores e enquanto apaixonados pelos videojogos, continuar a querer, não só pela questão laboral e humana, de impedirmos que de repente as grandes corporações, e não só as grandes corporações, mas também outras, aproveitem para atalhar caminho e poupar uns trocos, ou muitos trocos, despedindo uma série de pessoas, mas eu acho que em em, em extremo, nós é que vamos perder com isso, porque a malta toda fala de, ah, já se faz, eu já vi pessoas que sentiam artistas porque tiveram mexer no algoritmo de Algoritmos de, de arte, hum, hum, não uh, eu acho que é o equivalente a eu pegar numa imagem daquelas de unir uh, unir pontos e fazer um desenho e sentir que são um ilustrador, não é a mesma coisa, não é mesmo? E acho que nós e os resultados que temos visto, um bocado atabalhoados, que a inteligência artificial tem feito, uh, nós temos de exigir mais, temos de continuar a exigir que bolas que é aquilo que nos difere os humanos têm a capacidade de criar algo uma visão sua okay? em deste ano tivemos tantos exemplos de jogos lindíssimos de jogos independentes como jogos AAA uh, o God of War não, está a ver aquele pormenor e alguém reparou da, do dente não é? tu podias encontrar o dente do Thor no, no chão isso é uma coisa que um humano pensaria, percebes? É um pormenor, é um detalhe É, é, é aquele extra mile Aquela coisa Aí nunca iria pensar nisso Se olhar o que tinha estar lá no chão Eram um, uns dedos todos marados Porque sim, porque é aleatório
2: já, já percebi que no jogo Quando se falam dos posters É, é posters de, mesmo posters de um quarto É, sim, sim, sim. É, atrás de um quarto, Tem uns posters que são tão manhosos Que o pessoal diz que foi feito por ia. são, ar, que aquilo é o Marilyn Manson É o Marilyn Manson <risos> Uh, é um bocado esquisito, sim, já percebi. Rui, trouxeste aqui outro
1: tema paralelo que é curioso uh, que é o facto de tudo ativamente já teres editores das grandes uh, editoras uh, norte-americanas de banda desenhada que são pessoas que recebem muitos portfólios a avisar logo, amigos. Vocês enviam para mim portfólios feito por Aí e e não só eu vos vou recusar, como eu garanto que vou espalhar, vou tentar <risos> barrar-vos com toda a gente que eu conheço.
2: Ainda bem que se, que se faz isso.
0: Yeah.
2: O Not Spooky, John Moisen. John Moisen, John é? Moisen
1: que é da Boom Studios. Um, aqui, compreendo-se porque tu repara o que a malta que trabalha com AI. Por exemplo, sabes que os meus, uh, por exemplo, este ano perdi dois dos meus desenhadores que me influenciaram, o George Pérez e o Neil Adams. E falta aqui faltam aqui dois, um que está vivo e um que infelizmente já morreu, o John Buscema e o John Byrne que ainda estão, ainda estão vivos. De repente imagina que eu contacto a Marvel e envio um portfólio. Eu sou o novo John Byrne. Pá, eu, oh, oh, Rui, eu tenho e tu também tens dezenas, se não centenas de páginas de John Byrne se fores a tua arrecadação tens ou seja, digitalizavas aquilo tudo punhas no aí no 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 algoritmo andavas ali a brincar com o algoritmo e de repente olha pá, eu sou o novo John Byrne não tens nada de original não és tu tu estás a usar um algoritmo para imitar alguém que durante décadas melhorou e definiu o seu traço, influenciou uma indústria estás a perceber? Sim. Portanto, eu acho muito bem epá, já, Por exemplo, havia um Por favor, não, quem, quem utiliza esta técnica, utilize Eu pessoalmente não gosto dela Porque se nota uh, Que é a malta que, que faz o equivalente à rotoscopia Mas que faz bandas desenhadas inteiras sobre isso E tem amigos que sempre trabalharam assim Ou seja, pegam fotografias e desenham por cima e notas, tu notas sempre quando é que alguém desenhou por cima de uma fotografia sempre e é um estilo que eu não gosto ou seja, sempre que se eu fosse editor, era aquele tipo de traço que eu recusaria ou seja, prefiro algo que seja a tua identidade, a tua linguagem e ainda bem que é a própria indústria dos cómics que já está ativamente a dizer amigos, nem pensar nisso nem pensar nisso porque há aqui duas coisas primeiro, tu estás a roubar propriedade Tu estás a roubar a arte a outra pessoa Porque o algoritmo não queria a partir do nada claro. Tu tens de meter para lá Para a B&B, Uma série de coisas para sim. ela misturar
2: Não é bem assim, é mostras, amostras tu, tu vais alimentando com, com Com várias coisas aleatórias Muitas vezes E a partir dali ele faz o, o scramble ele, Tu não treinas a, a IA Para imitar propriamente um traço Ou oh, assim, digo eu Quer dizer, poderás fazer isso Tu treinas não. o algoritmo para, para imitar a voz de uma pessoa é? tens as deepfakes e isso Sim, hum. houve.
1: e estás a ter o caso que já, que já começou a acontecer que é artistas muito conhecidos pá, com centenas, milhares de ilustrações disponíveis não é? que, que, que vendem as suas ilustrações, que trabalham sobre, sobre, comi- sobre comissão, e que de repente já começam a ver à venda. Ilustrações que são o traço deles, porque houve pessoas que pegaram, alimentaram 40, 50, 100, 200 ilustrações <risos> e neste momento oh, está a inteligência artificial a produzir aquilo em massa. O oh, oh,
2: Ricardo, antigamente tinhas a Famiclone, tu ias à feira e tinhas lá os clones dos jogos, era a mesma coisa. Portanto, olha, é o é um novo, é né? nova, nova, a pirataria, a nova pirataria é a inteligência artificial a copiar as cenas. Muito bem, vamos avançar. Uh, isto são. Estes hoje são só, só. Tu que não podes falar muito hoje, são tudo temas para ti. Vamos passar à ganhada da DC Comics. Sure. Já sabemos que, que é Ricavel que já não vai ser o Super-Homem. Uh, mas só ganhada. O que é que se passa ali, Ricardo? Tu que adoras, não é? O mundo cinematográfico da DC. O que é que se está a passar? Que limpeza é que está a ser feita? Primeiro, Rui, pelo... quero
1: relembrar o episódio em que, em que é anunciado. Lembras-te quando o Henry Cavill Disse que já não ia ser o Witcher E que eu disse yeah. aqui que achava que era uma péssima ideia Que ele estava a ter Que ele tinha revitalizado com o personagem Que tinha saltado yeah. para a ribalta com o personagem E que achava que era uma má escolha E portanto Epa, sabes quando, Se fizesse agora
2: Se eu fizesse agora
1: um livro infantil Falando em ilustração Se eu fizesse agora um livro infantil com ditados populares Uh, aquela do Mais vale um ovo na mão do que dois a, Um pássaro na mão do que dois era
2: o Eu era, fiz isso era esse... Eu fiz isso, eu escrevi isso No, no, no meu tweet Pô, e, é, e, e outro também Outra página também
1: com o Henry Cavill Que é do ovo no, no rabiosto da galinha Que eu acho que ele também contou um bocadinho com isto E já se sabia que oh, o James Gunn não,
2: era, não é assim Então se ele faz um cameo no, no no Black Adam Ok Ou seja, não foi ele que inventou nada Ele, ele, a Disney A Disney, não, desculpa A a World, a DC, acordou com ele De ele começar a publicitar nas redes sociais Que ia voltar ao super-homem Não foi ele que inventou nada, isto foi tudo acordado Percebes? Houve aqui e foi um grande apixão de tapete De repente tens o O James Gunn a dizer Não, vou fazer a próxima história do super-homem Não vai ser ser Uma história de origem Mas vai ser algo nem sequer se vai passar na Terra. Portanto, ainda vamos viajar ao tempo de Krypton. Portanto, ele quer ir um bocadinho mais longe. E tu já és velho mais para o papel. Já não dá. Ou seja, houve aqui claramente mudanças on the fly daquilo de, de que se espera. Epá, e tu vês isso com... Uh, Ou que parece foi apagado o, o caminho dele no Flash, mas o... o Cá da minha maravilha, pensou porque também acho que vai ser cancelado. Uhum. o depois tens o Jason de que deixa de ser alcumando para ser se calhar o lobo. Pá, o que é que se passa com isto tudo? Meu? Portanto, não era. Já que estão a arriscar, é arriscar tudo, mas tudo e fazer as origens todas, criar um universo de si tudo de origem. Um Batman, agora já se vai buscar outra vez o Ben Affleck, não para ser o Batman, mas para estar na cadeira da realização. Uh, sei lá, só ganhadas, Ricardo. Conta-me, tu, tu percebes disto? O que é que se passa? Eu não tu sei se, Eu não sei cano, não é?
1: Epá, eu, gosto, eu gosto dele, uh, esse é que é o problema. Agora, há uh, atores fazerem uh, erros de, de escolha, más escolhas na sua vida, acontece continua a achar que ele fez uma péssima escolha porque agora repara, não tem Witcher não tem super-homem e já anunciou, conseguiu logo correr atrás daquilo que ele queria que eu acho oh, que é a opção oh, oh, C oh,
2: Ricardo, mas ele foi vítima de uma, deste cambalacho todo Eu não culpo, bem. Ah, agora é bem feita deixaste não. De ser Witcher o homem é um apaixonado por super-homem uh, desde sempre, entre Gerald e super-homem, super-homem para ele ok? hum... Tenho ele que agradecer ou não De relançar a carreira dele, como tu dizes Epá, O que se passa foi eu disse e disse-lhe, vamos voltar ao super-homem Mas, vê lá Deve ser incompatível com o Witcher Agenda, não sei o que, conflitos de interesse Tens que abdicar, o que é que escolhes? Continuar como super-homem ou continuar como Witcher? Ele teve que fazer uma escolha Aqui o que se passa foi pá, Tu não lanças, o oh, Ricardo, olha lá uma coisa O que se passa aqui foi, tu não lanças no Black Adam Um cameo com o super-homem porque isso vende do filme, ainda não vi o filme, não vi o caminho. E tu pensas, aqui o Super-Homem vai voltar, man. Aí o vai voltar do Super-Homem. Não é o que tu pensas? É tipo, espetacular. E de repente, hum, pá, na mesma. Houve lá uma coisa, isto está a dançar a me... No mesmo dia, de... imagina tu que a... Como é que se chama a atriz que faz de Minha Maravilha? É Gal, Gadot. Uh, Godó... Gal Gadot. De manhã, diz: estou ansiosa para partilhar com vocês o que nos espera para a próxima aventura da Minha Maravilha. À tarde já se diz que não estão a contar com ela. Às vezes isto normal, no mesmo dia. Portanto, não é o Henrique Avil que tem culpa. Isto é uma salganhada que, que é para ali na... eu, nem
1: a não, que eu não estou a dizer diretamente que ele teve culpa. Eu continuo a achar que a escolha dele foi má. E olha, isso eu lhe tiro pela culatra. E agora... agora
2: já se fala que ele está envolvido com o Warhammer. Portanto. Sim, que é pronto, olha,
1: portanto. é a opção C.
2: Ah, sim, o, não deve faltar a, a, O pessoal a dizer que coitadinho está desempregado O que não deve faltar é trabalho o Henry Cavill quer dizer, para o amor Sim, país,
1: quer dizer. Dê-me, o, não... dê-me a conta bancária do Henry Cavill Que eu não fico triste
2: Sim, claro, mas não é questão de dinheiro É questão de papéis de relevo Está bem que agora estamos a, a conotá-lo muito A, a personagens de, de, da cultura pop e não sei o quê Banda desenhada, jogos e isso Mas... Pai, o gajo tem talento, quer dizer, o gajo em torno James Bond, quer dizer, não é, não, é só o, não é só o Super-Homem, não é? O que me deve faltar agora é trabalho a ele, mas pronto. Um, mas isto é. Não, quero o que está isto, a acontecer é O que é, é que se passa de lado da DC? Que de, é que se
1: passa? Primeiro é o James ganha a arrumar a casa, não é? Deram-lhe as chaves de, de, da casa e ele agora mas está mas a pôr as coisas como lhe apetece.
2: Está, a sensação que estava a arrepar para debaixo do sofá. Que, 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 não sei qual é o que pior, A casa é? agora
1: é dele. Portanto ele faz o que lhe Esse é que é o problema Pai, é?
2: Mas eu vou à casa dele e vejo que o gajo me mandou uma porcaria Para debaixo do sofá Não uh, pode ser.
1: É estranho É como é que Esta malta de Warner Brothers é, Continua ano após ano a ser idiota okay? Sim.
0: Porque Sim.
1: Quando a Marvel demorou anos A construir, a fazer um setup Um build up Para aquilo a que chegou do ponto de vista do universo cinematográfico e de televisão, uma malta do Warner Brothers, olha, novamente, voltar a repetir a conversa que tivemos a semana passada, que é o problema de teres executivos que, se quiser, anteriormente estavam na, na, na Ford a vender carros e agora estão à frente de uma empresa... De... Então, olha, já juntam-se lá com os realizadores e com a malta que dirige os DC Studios olha a Marvel está a fazer isto, vamos fazer igual. Então está feito. Ah, mas eles demoraram então, mas eles demoraram anos e nós fazemos isto já, não é? Atalhamos logo, não é? Vamos vamos logo para a parte boa, dinheiro, tipo lucro, estás a ver? Tipo isto, lucro, rebenta, feito, super homem, cenas. Estou aqui, estás a perceber? <risos> que eu acho que este é o problema que é. Enquanto tu dizias e com razão que um que um Kevin Feige, não é? Que, tem, que sabe do que, é que está a falar. Conhece perfeitamente o universo um, e que está a fazer tudo tailor made. Eu gosto ou não, ou esteja um pouco entusiasmado, ou acho que está a ser overplayed, e pode ser, pode, pode ser isso tudo, ok? Mas percebe-se que a diferença de funcionamento entre as duas companhias é simples na Marvel. Desde o início, pensaram assim: olha, quem é que são os nerds que gostam disto? Pá, nós não percebemos disto. Estás a perceber? Ou seja, os executivos não percebem Mas quem que são eles? Ah, está aqui o Como é que ele se chamava? O ator Que fazia de Dundan Duggan E que era o... Acabava por ter Como é que ele se chama? Não estou a ver Ajuda-me não Como penso. é que se chamou o ator que, que no... Não era o Dundon da... não, não era nada Não me digas que, é o... que eu estou aqui já Como é que se chamou o ator inicialmente Que fazia muitos filmes com o Owen Wilson e tudo, e que que te pegou nas rédeas do. Robert Rob Schneider? Não. Não, Ben Siller? Não, que pegou nas rédeas dos filmes da Marvel no início, que também entrou como ator.
2: Ah, sim, do. Que fez o Iron Man, sim, sim. Sim. E que que fez o Mandalorian, o. Sim, esse.
1: (risos) Ok. Sim. Estás a ver o que eu estou a dizer, não estás?
2: Sim, sim, sim.
1: Pronto. Que se percebe que eles olharam. pá. Esta malta deve perceber o que é que está a fazer é João faça O vos... João ou... claro. exato, obrigado Sabes <risos> o que é que estás a fazer? pá Faz isso, vai lá, vai lá a tua vida e Faz o que te apetecer A malta do Warner parece-me interferir muito E nós já vimos isso Já vimos que isso é verdade pelos diferentes soluços que os filmes têm tido Inclusivamente Aquilo que é novamente, e volto a repetir Uma das maiores bostas De filme que eu uma vez vi Que é o Primeiro Suicide Squad que teve aquela ingerência toda dos executivos De andarem a refilmar e a remontar o filme Às instruções do, do, dos, dos administradores da, da Warner okay. O que está a acontecer aqui? Aparece-me outra vez a mesma coisa que é, ok. Vamos para a quarta tentativa de fazer frente à Marvel Agora James Gunn faz o que tu quiseres Me despede quem te apetecer Ouve, estás à vontade Repara que ele já tinha feito isso quando pegou no Suicide Squad e bem, trocar o Will Smith do Idris Elba é só passar de sumo de marca branca para beber branca. sumo natural. Não, para beber o sumo do Lidl, <risos> exato. Obrigado. É como beber é como vir é é da cerveja Sintra e depois ir para uma Patronos. Uma Patronos, é. claro. Obrigado, Lidl. Aí percebo, e ele já, ele já tinha feito isso não é? já, tinha, já tinha limpado a casa A visão dele Agora, aqui parece-me outra vez A mesma coisa, que olha pá, Isto é para tentar é para bater na Marvel Tu até estiveste lá e não sei o quê pá, Faz o que tu quiseres pá, Ah, quem mandar embora o Galgador e o Henry Cavill pá, Faz o que tu quiseres amigo. Amigo. Guita. Estás a ver tu, dinheiro, as cenas nerds Os nerds ali Tipo, ah, gosto, boé do filme E, e toma dinheiro E... Tão bom, acho que, vou, acho que no próximo carnaval Vou mascarar de executivo do Warner Brothers E falar só assim o dia todo É assim que eu imagino que eles falam lá Quando chamam o James Gunn Agora tipo, a ver? Pá, estás a ver isto Tipo Iron Man é o... Iron Man ou Superman ou Spider-Man é A cena qualquer lá claro, que Marvel tem Ah o Superman é nosso, pá whatever uh, pá, é, é tipo isto, tipo vender a yeah, tipo é, ver
2: capas, bué. meias, eles vistam essa cena tipo colorido yeah, e depois depois vendam action figures, exato e jogos e não sei tudo. Tipo, yeah. Eu acho que estamos
1: outra vez a passar por este problema agora que é o James Gunn e agora o Jason Momoa vai de, vai acabar o papel da Aquaman e vai passar a ser o Lobo. <risos>
2: agora é, vou por tal nem dá conta. O pessoal não dá conta Eu quando vi agora este filme de Natal Eu nem vi, já, já é por segunda vez que metem o filme à frente enquanto que o faz de, Sei lá, daquele com, com os cornis Um filme de fantasia que está na, Ah, sim, sim, já sei, na qual é. Qual é. já sei qual é Eu olho para ele e rio-me Tipo, que é este gajo, mano? Papel. Mas por que razão é que este gajo, mano? Está a fazer este papel, mano? Um badass de Hollywood, meu Está a fazer um papel de, um, de uma cabra, meu Pronto, tudo bem Ah... Uh, Ricardo, dá a sensação que isto é o ou The Boys não é? é tipo aquela empresa de super-heróis Olha, queremos é vender bonecos <risos> e, e estar bem nas redes sociais O resto por trás que se lixe é, 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 tudo tão
1: muito, é tudo tão mal dirigido Acho que desde o início o problema deles foi esse foi o, 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 Os executivos interferirem demasiado Naquilo que deveria ser a criação ou Aliás, deixar os, os criadores a seguirem com, com aquilo que fazem e depois não terem uma figura que foi aquilo que a Marvel encontrou logo desde o início com o Kevin Feige que tivesse uma visão para aquilo tudo, não é andar a correr atrás do prejuízo, ok? Uh, yeah. Essencialmente, eles queriam, um, um, queriam o Deschamps ou o Scalani e sair-lhes o Fernando Santos na DC. É, é isso, <risos> Santos, estás a ver, tipo, olha, Ronaldo, Félix, Leão e ele, é isso, ir, frente aquela é a baliza e é, pá, e meter lá a está bem, está feito acho que é um bocadinho essa a tática da DC, percebes? vão, vão tentando até, até partir e não cria fidelidade não cria qualquer tipo de, de nem sequer criam tração os filmes existem e eu como fã de, 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 de banda desenhada e fã da DC, eu deveria ser das pessoas mais uh, sequiosas de ver um filme da DC e não vejo até hoje só houve uma coisa que mexeu as medidas Foi Doom Patrol, mais nada E Doom Patrol eu acho que aquilo nem se encaixa Bem na, no universo da DC Aquilo é quase o filho bastardo da DC Os executivos já nem sabem que aquilo existe A Doom Patrol, e ainda bem Muito bem
2: Olha, Ricardo uh, Agora vais, já vais para a terceira parte Que é explicar Sim. O, o que, é que é o futuro de Pokémon da série sem o Hash e o Pikachu. O que é que vai acontecer com o Montana? tudo a falar nisso?
1: Opa, vamos ter vamos ter novos protagonistas, não é? Um...
2: Diz isso que essa naturalidade, 25 anos depois.
1: Sim, que é hoje uma coisa que, que vi com piada é que foi malta fazer o paralelismo entre o Ash e o Messi, que é pelas contas o Ash deveria ter ah. nascido em 87. Sim. E só 25 anos foi, depois ou, Foi campeão 25, do mundo 25 anos depois de começar a sua aventura É que É que, é que foi campeão Se tornou do mundo
2: campeão do... Sim, sim, sim então, mas Diz-me uma coisa uh, isto, isto é uma passagem Ou seja, as personagens já existiam que vão Ser protagonistas ou tu de repente Trocas um protagonista assim Tu quando falas em, em Pikachu Para mim significa Pokémon E Pokémon é Pikachu não é? Há, há, há centenas de outros monstrinhos um, algum, Outros não tão, não tão conhecidos Como o Pikachu Mas uh, de segunda linha Digamos assim, né? importantíssimos um, Mas achas que isto os fãs uh, Concordam com esta passagem de testemunho? Ah,
1: o que me parece que vão fazer É... Ao contrário daquilo que acontecia anteriormente sempre tu tinhas uma nova geração o Ash e o Pikachu eram o, eram o centro uh, mas depois tentavam dar algum protagonismo aos novos pokémons dessa geração de, de jogos em que tu estavas a viver ok? Uhum. a primeira uhum. coisa e sim vem a farpa número 1040 para a Nintendo e para a Game Freak e para a Pokémon Company que é é muito difícil fazeres isso quando andas a lançar três jogos principais uh, em 12 meses portanto conseguires dar protagonismo personagens eh, com este nível de rotatividade é difícil agora isto que parece que eu estou a gozar é verdade porque o ciclo que tu tinhas de produção dos jogos produção de novas gerações alimentava também a série nas suas temporadas uhum. porque elas davam continuidade narrativa, tu introduzias os lendários normalmente nos filmes ou os lendários especiais eram, eram apresentados nos filmes os, os, os Pokémon iniciais eventualmente iam ser descobertos pelo Ash uh, nos primeiros episódios iam passar a fazer parte da parte dele e portanto tinhas ali uma forma de o público se, uh, os jogadores que também vissem o anime de continuarem uh, a ser alimentados e a, vend- a, se, a vender um, os, novos, os novos Pokémon aqui parece mesmo haver uma vontade de fazer reset mas por exemplo uma coisa que tu notas e eu vou na minha Rui, eu vou na minha segunda playthrough do Pokémon Scarlet e Violet, ok? É verdade. Tu já notas que o Pikachu tem muito menos visibilidade, portanto é um Pokémon como outro qualquer, percebes? Eu eu já nem me lembro se há algum líder de ginásio que usa o Pikachu como Pokémon para combater contigo, estás a perceber? Ou seja, o Pikachu é é uma marca forte, mas eu acho que. Que deve haver aqui uma vontade de 25 anos depois de começar do início. E por isso é que a série... Há um pormenor sem fazer grandes spoilers da série. Um, a primeira imagem que nós vemos na série de Pokémon, logo no primeiro episódio, é que o Ash tem a ideia de ver Ho-Ho, que é um dos Pokémon lendários da primeira geração. Vê a voar, que é uma fênix uh, E nos últimos segundos do, do último episódio em que ele e o Pikachu entram... Uh, no céu ele vê outra vez o Ho ir embora ok agora yeah. o que é que, que é, isso é isso? aqui? Reset vais ter novos protagonistas que não existiam o Lico, um, a Lico e o Roy e vais centrar-te nesta região de Paldea não é? que é Portugal e Espanha com os três iniciais o Sprigatito, o Fuecoco e o Quaxley como base, ou seja em vez daquilo que tu tiveste nos últimos 25 anos é que, independentemente da geração ou do, do continente por onde o Ash se movia a acompanhar aquilo que eram os videojogos, em que o Pikachu era o Pokémon que ficava sempre com ele, ok? Sempre. Até os amigos que ele tem vão mudando ao longo da história, por que ele eventualmente os reencontre, apareçam como cameos em episódios, mas até os amigos mudam, os Pokémon mudam, ou seja, ele, ele, ele solta-os na soltou outra vez para, em liberdade digamos assim quando mudam as, as gerações e o Pikachu é o único que anda sempre com ele, portanto aquilo que vamos fazer se calhar é ter uma história que vai continuar a estar ligada, mas já não tens o Ash e o Pikachu que já não tem protagonismo nos jogos no, aliás, o Ash obviamente que não, que não tem mas o Pikachu também já há muito tempo que perdeu esse, esse protagonismo é uma marca fortíssima, se calhar a Nintendo quer criar outras, a Nintendo quer dizer Pokémon Company neste
2: caso uhum. Ah, e do lado do, dos fãs, uh, estás a como é que estás a absorver tu como fã e, e como é que tu estás a ver os fãs a reagirem uh, a esta mudança, digamos assim? Eu
1: parece que haja grandes reticências, porque uma coisa também que muita gente pensou e que às vezes nos esquecemos é que havia outra constante da série de Pokémon para além de, do Ash e o Pikachu, que eram os três vilões. O Jesse, uh, desculpa, a Jesse, o James e o Meowth. Estavam lá desde o início, portanto, que o acompanharam Que eram... ah, Chamar-lhes vilões é um bocadinho... eram os Comic Relief, eram os Dick Dastardly da da série
2: Era o Motley e o... É isso, o Motley e o Dick Dastardly O gato, o Pokémon deles é um gato, é? um né? gato
1: que fala ainda por cima e Sim, ok Eles
2: andam sempre com boné também, não sei o quê
1: E então aqui Também parece que eles vão desaparecer Portanto, também vão limpar e vão mesmo fazer Clean Slate e começar do início Mas não parece que haja grande... Grande pelo que tenho visto a comunidade de Pokémon uh, não parece que seja assim muito, muito que tenha movido muita gente. Não é inédito isso acontecer, uh, sei lá. Uh, no artigo que tu do Washington Post é curioso que ele fala que ele faz um paralelismo por exemplo, com o Dragon Ball, que mesmo na última série, que foi décadas depois da, da, da anterior, que o Sungoku continuava a ser o protagonista. Mas é um bocadinho diferente, mas também posso dar um exemplo. Muito próximo que é Naruto que é A seguir a a, a Dragon Ball Talvez uma e One Piece Talvez dos mais fortes mangás Ou franchise a vir Do Da Da Shonen Jump Jump. Hum. E que agora a nova série O Naruto é um personagem Secundário porque já é focado no filho Portanto Pode ser que funcione Eu acho que é possível que funcione porque eu já acho que ninguém via a série Especificamente por
2: ser o Bem, Ash Não vais não vai por que o Goku também já é avô Sim, ou, ou, sim, ou, sim Lá sim, por descendências ou não Sim, e, e, mas o fato de tirarmos, de tirarmos
1: O protagonismo ao Ash O que é que eu acho que vai acontecer? Primeiro é um momento bonito para quem seguiu a série Que é o Ash finalmente ser campeão É um bom momento para fechar a história dele Ok? Uhum. Como para mim era o Cristiano Ronaldo voltar ao Sporting E ser campeão com o clube onde ele começou Mas pronto, se fosse eu escrever o, A novela do, do Ronaldo O que é que isto pode acontecer Que pode ser bonito, é se calhar tens um filme Em que de repente o Ash volta Ou este, um destes protagonistas vai ter que se cruzar Com o Ash e tentar derrotá-lo, estás a perceber?
2: Mas ouve lá, tens um, um poté, um, em vez de ter um PKG Tens um Pokémon chamado Foi Cocó É um É um bocado não o melhor nome sempre para um Pokémon, foi Cocó. Não, a, não, até porque baseou isto em Portugal e Espanha, <risos> não é? Diga-me assim, nomes portugueses para meter para o Foi Cocó. <risos> Fica assim, foi, foi Cocó. Qual é que é o Foi Cocó? É o
1: Crocodilo de Fogo.
2: <risos> Ai meu Deus. Bom, siga. Foi cocó Aquele <risos> é nome para um Pokémon, lindo. Estavas a falar, Ricardo, a concluir. Não, não, <risos> não há, não há, não há nada. Não, não não, que... não,
1: não, não, não está tipo, não, quero... vamos acabar, vamos cancelar os Pokémon. <coughs> não. Mais
2: mais parece só bugs deram mais que falar do jogo do que do que isto da série. Mas os bugs não bem... interessam, eu continuo a jogar. <risos> é o que interessa é isso. Pronto, Desde que tu jogas, está tudo bem. Mem- <risos> mesmo mesmo que mesmo que o Pokémon no próximo tivesse sido feito por inteligência artificial, tu compravas e jogavas da mesma digo te já
1: que há aqui Pokémon que eu que eu acho que já foi feito por inteligência artificial, tipo, o, o, o foi cocó.
2: <risos>
1: Sprigatito. O, o foi
2: cocó foi feito por IA. O
1: como é que se chama? O Flamigo Que esse, o então? Flamigo, já falaste nele. o bueno, Flamigo é mesmo OK, pessoal. OK, vou ter que voltar atrás. Esqueça, eu sou a favor da, da inteligência artificial. Pessoas foram pagas para criar um Pokémon que é um Flamingo.
2: Já falaste nisso? Eu não Já me a rir outra vez, eu estou-me a rir agora outra vez. E cujo
1: nome é Flamingo. É que não há aqui trabalho nenhum. Até aí, a inteligência artificial criava aqui o um nome melhor.
2: Repara. Se um Flamingo, sal com uma pata ou assim, para ser diferente. Rui, olha eu
1: aqui, olha, olha, olha. Vou criar um. um, 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 po-
2: oh, um Ricardo. Um, um, vou criar um, um Pokémon. Olha. No, para, é um pombo. Chama-se pombo. Como? <risos> Ou chama-se bompo. Ou então, se não gostares de dar um pombo, chama que foi coca-cola. <risos> Olha <eu> aqui. Pessoal <risos> da Pokémon Company, de Borla o um Flamingo, Olha, um flam- este Pokémon, vou-lhe chamar lhe Crocodilo. Não gostas? Não, é é Olha,
1: um Flamingo que, cujo poder especial é dar pontapés em chamas, ok? E ia-se chamar Flame Ingo.
2: Era mais original. É ou não é? Era. Mais do que
1: Flamingo. Parece se enganar os gajos. Ele, ele
2: dá-me a pontapés em chamas? Não,
1: era a minha ideia. Tu eu dado borla a <risos> ideia. <risos>
2: ok, flamingo O, que, pai, o, pai, f- o, o <risos> que o
1: Flamengo faz é dar bicadas. Ah,
2: tu pera lá. Na lógica, o... qual é que é o poder do foi-cocó?
1: <risos> é fazer cocó em chamas.
2: Não, me diz lá, estou a perguntar sempre Porque o Facocó existe mesmo Não, estamos não, a O
1: Facocó quando evolui Transforma-se num crocodilo Com pinturas de Dia de los muertos, Cuja habilidade especial Chama-se Torch Song Em que aparece um, um, ah, okay. um tripé E um microfone em chamas Ele põe-se em duas patas Agarra no microfone Grita para o microfone e sai uma ave Tipo uma fênix do microfone E ataca o inimigo
2: Pô, isso é bastante elaborado. É, mais do que <risos> Flamengo. Então não foi, não foi Cocó, foi mesmo bom. <risos> bom, siga, não vou repetir outra vez a palavra. Já chatei. Ricardo, hum, uma palestra dos rumores. A próxima para o PlayStation 5 Pro. Ou melhor, uma Celine. Há aqui uma série de coisas. Quando a gente vê que é um. Rumo. Isto é do. Atenção, isto é do, da Famitsu portanto há que dar aqui algum há que dar aqui algum mérito Eu me titei a a fonte da guizima que traduziu basicamente o que eles acordaram foi que a Sony tem uma, uma Playstation 5 Pro uh, dentro daquela da, da onda do Slim que fazem todos os, uhum. os, os consoles apesar de ser um se calhar um bocado cedo ainda né, para a consola mas há muita gente que acha que a console é feia é grande
1: portanto, a consola é gigante há,
2: Há muito muito plástico para reduzir Nesta nesta consola certamente Pronto, aqui uma das coisas interessantes É que dizem que A a consola é slim Mas vai Abdicar Do leitor de de, de discos Fixo para ser um módulo externo Ou melhor, é um módulo opcional Que tu podes comprar à parte E deixa de haver A distinção entre A Como é que se diz? A digital e a física, percebes? Passa a ser só a PlayStation 5 Pro, um modelo único, portanto, que engloba as duas consolas, em que tu optas ou não por comprar com ou sem leitor DVD, mediante, por exemplo, para mim, que eu não tenho um único disco da PlayStation 5, obviamente que temos a vantagem da retrocompatibilidade com a PlayStation 4, é mais para aí que serve o leitor, mas isto é uma das coisas que se fala. Uh, fala-se também de uma renovação de potência, porque uh, esta geração está condenada uh, a querer uh, meter o ray tracing ao mesmo tempo que se promete 120 FPS e 8K, que esquece, tecnicamente consegue-se ter uma ou outra coisa ativada e não tudo ao mesmo tempo. Portanto, o, por isso é que temos os jogos com o modo performance ou o modo. Uh, o modo como é que é? O modo performance ou o modo. Uh, com, com a imagem completa, Ricardo, conhecemos? Com, com ray tracing, com modo performance ou oh, ajuda-me? Vitor, modo Vitor Antunes, Vitor Antunes, pronto, v- modo normal, ou seja, com, com, com menos, menos FPS, mas que tens uns gráficos melhores. E a próxima consola, a Pro, promete uh, um bocado mais de potência, faz sentido ou oh, não? Como é que é? O ano eu, é um eu, bocado esquisito epá, eu, eu não me lembro da
1: timeline das anteriores Mas parece-me que estas versões Já iam ali a meio de Pelo menos 3 anos e meio, 4 anos Para, para surgirem, não é? 2 anos só, parece-me muito curtinho é a minha
2: Ainda por cima, quando a consola, a sensação que temos No mercado é que a consola ainda não, não arrancou pois. Portanto houve a pandemia, houve a crise Dos chips e o que é certo é que a consola Já tem 30 dois anos. milhões Sim,
1: 2 anos e 30 sim, milhões sim,
2: 30 milhões ou uma coisa assim, coisa parva. Um, só que é, a exceção que fica é que está sempre a 37 milhões já agora, até o ano fiscal 2022. Um, é muito estranho. Uh, ainda não se encontra nas lojas. Ainda agora estive na, numa Fnac que estava lá uma PlayStation 5 quase como reservada lá em cima. E já se fala de uma Pro. Uh, ou seja, eu sei que para o ano uh, isto vai tudo normalizar. Okay, a crise, uh, eles já estou a repor. Não há consolas ainda para o Natal, mas no início do ano, uh, portanto, malta, receberem dinheiro, não conseguem comprar vocês PlayStation, guardem e guardem para o ano. Mas uma, estes rumores, e estamos a falar de rumores que vêm da, de, do Japão, vêm da, da Famitsu, não são rumores ali da, percebes? Ali do, do, do Robert Chica, não, ou assim, é uma coisa de quem parece estar por dentro da indústria. Não sei, faz sentido uh, Compravas esta versão A versão Slim por al...
1: Mais facilmente comprava a versão Slim por acaso
2: uhum. uh, Que dizem também que não há de ser barata A versão Slim yep. uh, li alguns Eu já não tenho ideia, li o artigo de manhã Não estou a ler agora, mas li qualquer coisa Que havia de ser pai, uh, Mais sem a Uma coisa assim 600 dólares, sim, ela está a 500 É isso, 600 dólares Não sei, em Portugal deve custar mais caro Deve custar os 800 Custa agora com os bundles, Ricardo vais, vais compras o um bundle e, e compras a consola É o que estão a fazer Bom, malta, uh, isto é Como costumam dizer os ingleses levem isto com uma pitada de sal Isto é apenas uh, rumores Nada disto está confirmado oficialmente Existe até já aí o Let's Go Digital, caso tu não conheças, é um site alemão que. Go, acho que é o site alemão que faz mock-ups de telemóveis e de coisas. Reimagina a partir das informações como é que seria. E tu podes ver aí a imagem de como é que seria a versão uh, da PlayStation Pro Slim. Bem bonita, para acaso, se fosse assim toda torta, mas uh, engraçado Muito bem. Um... Vamos uh, continuar, uh, Ricardo uh, feliz, Uma notícia é? que me deixa feliz a mim, pessoalmente Não sei se a ti disse alguma coisa O Chris Madsen se regressou à Blizzard Eu não esperava que ele tinha-se reformado Ao contrário de montes de malta que saiu de lá zangada né? Pessoal que foi, que foi pregar para outras freguesias Fartou-se do, do que está acontecendo na Blizzard Mas o Chris Madsen saiu... Foi um dos primeiros a sair reformado Ou seja, ele está lá desde basicamente Início, ele não é fundador, mas É daquelas pessoas que a gente mais se identifica Porque é o... Tudo o que era lore era com ele Portanto, gosto ou não Ok, há há muita gente que detesta Simplesmente não faz sentido nenhum lore do do World of Warcraft, de expansão para expansão Mas ele é o responsável pelo lore E era uma pessoa Muito carismática porque era muito ativa Ele dava muita cara a falar dos jogos Era uma das pessoas que, que... se fosse um diabo, fosse um Lovecraft O que é que fosse Era ele que aparecia muito era... Eu acho que o Blizzard precisava de uma figura carismática E ainda por cima que as pessoas se identificam Para tentar desanovear um bocadinho né? O ambiente que Que agora parece estar a voltar à normalidade Porque o Diablo 4 estava a ser bem recebido é, Pelas betas que, que já testou E as coisas parecem estar bem encaminhadas Mas pronto foi anunciado, ele será então o um, Ele para já vai trabalhar com a equipa de, de Warcraft Como Creative Advisor Portanto vai focar o World of Warcraft Mas depois vai expandir o trabalho pelos outros projetos Um bocadinho com o que ele fazia antigamente um, É isto Ricardo, tu o, o como figura o Chris Madsen? Ou, Sim, ou epá,
1: Acho interessante ver uma figura como ele a regressar mas já estou tão cínico em relação à Blizzard Sim, seu... sim,
2: Epá, eu também eu Também sou, eu também estou Mas havia três figuras, para mim, pilares na Blizzard Três, quatro, desculpa Quatro pessoas Obviamente o, o presidente uh, um do um... Olha, agora está-me a faltar um nome. Um... o nome O uh, Mike Mohan né? O presidente uh, que saiu e, t- e ainda estamos à espera para saber o que é que ele está a fazer é o, o Samwise IDE Que é tudo o que é arte da Blizzard Ele ainda está lá, sempre, nunca saiu Portanto, é, Há quem diga que está a carregar com a Blizzard às costas Porque continuamos a ver né, As semelhanças do, dos jogos da Blizzard Que ele traço mágico que ele tem uhum. uh, Não sei se concordas uh, Era o Chris Madsen uh, Que era o lore Tudo o que era história e, pronto, e relações públicas E tinhas o quarto elemento Que era o, o Greg Street é? Sim. Que saiu entretanto para a Riot Portanto, essas quatro pessoas Repara, só um é que ficou lá Daqueles que eu, eu pessoalmente Mais respeitava na, na Blizzard Houve outros, mas mais, mais antigos Que também saíram entretanto Mas estes eram os principais Pronto, o Chris Madison ter voltado uh, Parece-me muito interessante a uh, ver se não prejudicam o homem, ele também é inteligente, sabe o, o que faz Portanto, para voltar a ser uh, algo, algo especial. Uh, se o Chris Madison regressou à Blizzard, quem saiu da meta foi o John Carmack. Ainda te lembras do John Carmack? <risos> Aquele que basicamente desde que se meteu na realidade virtual na, na, no Facebook, na meta, desapareceu da Ribalta, mas ele saiu acho que um bocadinho chateado pelo. Eu, eu não digo que seja pela direção que as coisas estavam a tomar, mas pela, segundo li, a lentidão com que as coisas uh, decorrem nesta cena do metaverse e isso. Que ele diz que há muita coisa que está a ser feita bem feita, mas que está muita, muita lente. Estás a ver? Uh,
0: a meta também não pronto, está num ele, bom momento.
2: Exato, ele também parece que sim, exatamente. Ele, ele, ele deixou críticas à, à, à meta. Uh, Aliás, isto até acho que nem é oficial Isto é, é tipo um report de pessoas Acho que ainda não foi anunciado oficialmente Ele saiu na sexta-feira Segundo fontes, ligadas uh, pá, uh, Diz que pronto Deixou críticas à, à À forma como está a ser conduzido agora Ele diz que construímos qualquer coisa Muito próxima de, 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 das coisas certas tu Portanto uh, mas depois. O que é que percebes disto? Isto parece-me ser. Pronto, a ver
1: Sabes que não me admiro assim. Ele vem, ele vem da ID,
2: Com a visão, né? Ele vem da, vem ID, da ID.
1: que se já tinha um ritmo não é? que foi definido por, por ele, não é? entre outras pessoas, mas, mas muito por ele, e, de, e vai dirigir o, a equipa de óculos. Um...
2: Ah, é assim, o Carmack Ele teve na ID, é um fundador da ID Mas o Carmack sempre foi Aquilo que, o, que o, Ele sempre foi a, o, a, o mentor por trás De tudo o que é tecnologia da ID Os motores, uhum. o Editec uh, Tudo o que era motor é era ele foi
1: para lá como CEO é? do Oculus é? Exatamente aqui a diferença Sim, Este, este é...
2: gajo gosta da tecnologia é? Este gajo este teve uma empresa de foguetões Este gajo já foi aos espaço Aqui
1: a diferença deste tipo Exato? de pessoas é que se calhar o ritmo de trabalho do uma e a velocidade com que as coisas eram criadas é muito diferente de diz para uma estrutura como a meta em que se calhar os avanços têm de cumprir uma série de visões, não só do do, do Zuckerberg, mas sobretudo dos acionistas e do board e portanto as coisas se calhar não, não, não é bem como ele imagina, não tens os mesmos timings, as coisas
2: É muito lento para ele 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 estava aqui a dizer que deu uma conferência em outubro Em que que havia muita coisa Dentro da Oculus Que que lhe apetecia rabujar Que era o rate of progress Nos avanços tecnológicos E nas funcionalidades básicas do headset Ele até diz que que era Muito frustrante para ele ouvir Pessoas, mesmo dentro da empresa Da meta, a recusarem-se A experimentar o o Quest 2 porque pronto, porque, para, para trabalhar é porque diz que pá, isto não me dá jeito, não, não, não queria saber, não percebes? Tudo muito arcaico ainda. E o gajo passou-se com isso, não é? Claro. Mas pronto. Mas, mas é isso que estás a dizer. Ele está habituado a outro ritmo. Quer dizer, tu, tu fazes jogos todos os anos e, e todos os anos tens que atualizar o motor. O ritmo e de uma e... empresa
1: de jogos não é a mesmo é. de uma. Olha, o ritmo de uma empresa de tamanho médio de jogos não é o mesmo de uma empresa grande, não é o mesmo de um publisher, não é o mesmo. Uh, de um estúdio indie E não é de tudo mesmo de, um, de uma empresa de IT Ou de uma empresa de redes sociais Como é a Meta As coisas respondem a, a tempos diferentes
2: Sim, atenção Ele está a dizer que, que, que Ele até deixa elogios a dizer que a Meta Está a fazer as coisas bem feitas Portanto, Se há alguém que está bem posicionado para o metaverso, É o um Meta, diz ele A cena foi Começou logo com o aumento dos 100 dólares Lembras quando falámos aqui com, com o Oculus Quest Aumentou os 100 sim, dólares sim. Que eu até estava a pensar comprar os e de repente mais. Isto, isto foi uma decisão, porque como as apps, uh, ou seja, tinham os óculos acessíveis, mas depois as apps não estavam a dar rendimento, ou porque eram free to play, ou, ou, ou porque pronto, não, não havia mu- as receitas de, 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 da loja de apps não era nada de especial, então tiveram que ir buscar, em vez de irem buscar. Dinheiro ao software, que é o normal, não é? Tu as consolas normalmente até perdes dinheiro, mas depois vais buscar dinheiro ao software que vendes. E aqui foi ao contrário. Foi, foi ao contrário, não. Foi mesmo, do mesmo género. Temos os óculos mais acessíveis e, e esperavam ganhar dinheiro com as apps Como não ganharam dinheiro com as apps então tem que ir buscar dinheiro ao hardware. E aumentaram aquilo, pumba, logo sem paus. Abrir os olhos, Pronto, não sei como é que, como é que estás vendas ou não. Eu por acaso era uma coisa que eu gostava de estar. Eu estou a, estou a entrar outra vez na onda da realidade virtual e para um ano, seja a PSVR 2 ou qualquer outra coisa, quero começar a ter as experiências de nova geração em VR. Bem, eu desde que fui ao Brasil que te contei que experimentei lá umas coisas e pensei: ah, quero voltar a dar uma oportunidade a isto. Daí na altura querer comprar o Quest, que foi quando aumentou. Portanto, vamos ver como é que é. Ele diz que tem a. <risos> Uh, uma startup né, que se chama-se Curiosamente, e se calhar para muitos uh, não diz muito, Que é a Kin. Uh, como é que é o nome? Uh, que se chama-se uh, A Kin uh, Technologies. diz alguma coisa? Não, Kin. Não. Uh, o Kin vem do Commander Kin, que é o primeiro ah, que eles Keen, fizeram Ah, o Commander Kin, sim,
1: né? na, 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 que entretanto está a ser publicado pela Apple
2: Sim, na altura também foi pela Apoja. Pronto, e ele tem uma startup baseada, com o nome baseado nessa personagem. Foi o primeiro jogo dele, não? Deve ter sido os primeiros jogos. Foi, não foi? Antes de de Dooms e isso, acho que foi o Commander King, não sei. Penso. Penso eu que foi dos primeiros. Não tenho de cabeça, mas sim, tenho noção disso. Nem tem nada a ver na primeira pessoa. Era um jogo de plataformas... Side scrolling, portanto, um, epá, o João Karma que é uma daquelas pessoas que não pode desaparecer na de indústria, ele faz muita falta à indústria de, de videojogos. Ele é, digamos, um, ele, ele digamos que é o Mark Ryan da, da Epic. Não é? o Mark Rein, apesar de o vermos agora como um parvinho à frente de um negócio chamado Epic Games, o, ele era o, o tipo que estava lá no sótão a programar o Unreal. Ok, já falámos disso. É uma pessoa super inteligente Em termos de Engenharia Em termos de, né? em termos de, de programação <risos> Portanto o John Carmack é um gênio Sabes a história de Eu já não me lembro os pormenores Que ele em poucos minutos Em meia hora uh, Adaptou o Já não me lembro se foi o Quake A correr num Num iPhone uhum. Tipo, deram-lhe o iPhone para a mão e o gajo já não sei o que. Começou ali a brincar com aquilo, não sei o que. De repente tinham-lhe o que a correr, uma coisa assim parecida. Posso não ter sido isto, mas é assim uma coisa. O Karma, que é um género este gajo deve ter um IQ assim, tipo das pessoas mais inteligentes que existem. Mas pronto, só para voltarmos aqui as notícias, Ricardo, temos poema ou não? Não,
1: esqueci outra vez.
2: Não, tu também estás doente da voz. Vamos acabar o programa C2, espero eu. Só que uma patentezinha que a Microsoft registra que que é bastante interessante. É mais mas interessante ao mesmo tempo. Mm-hmm. Um, ok, uh,
1: com este teu otimismo. Uh,
2: sim, porque, uh, vamos lá ver, vamos uh, c- começar. Eles registraram uma patente que uh, vai fazer sniping às pessoas, que é aquilo que as redes sociais te fazem atualmente. Portanto, estamos aqui a passar para a área dos jogos. Que sabem o que é que tu gostas O que é que tu visitas E vai-te colocar publicidade dentro dos jogos Mediante o, 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 É o sniping né, Direcionado e personalizado para ti o, o que eu não vejo mal É Já falámos aqui várias vezes A Electronic Arts, lembra-te, já tentou fazer isto Que é, estás a jogar um, um jogo de carros Um Forza Horizon Passas por um cartaz e tens uma publicidade Que pode ser da Coca-Cola, uma coisa real E não da não não sei que é cola Percebes o que quer dizer? Para mim o jogo fica mais autêntico e real se eu vir uma publicidade que está a cumprir dois, duas funções. Está a espata com um produto pela, pela goela abaixo, ok, mas ao mesmo tempo não é algo esfasado. Já seria estranho se eu estivesse a jogar um, um, um jogo de cowboys, um, um Red Dead Redemption e fiz um cartaz da Coca-Cola. Pronto. Era estranho. Percebes o que quer dizer? Se as coisas se adaptarem ao, aos jogos, se tiverem. Numa cidade, por exemplo uh, Fala-se também no exemplo Da publicidade dos campos do FIFA Tu tens lá publicidade? Não tens? Mesmo que seja fictício e não faz parte do, 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 tens, de, tens. de um jogo de futebol Se um jogo fizer isso E eles podem ir buscar receitas Nisso, eu não vejo nada de mal Portanto, Não vejo nada de mal que seja Uma coisa personalizada Agora, não sei se Ricardo Se tens alguma coisa... Isto é a minha teoria Vamos ver, vamos Tudo ver. que é publicidade dentro do é. jogo Depois de pagares o jogo é mau Certo? É. Eu não vou por aí Mas se não for É porque inclusiva... é, que é o cinismo
1: de sempre que é, é assim que começa, onde é que acaba?
2: Certo, Pronto. agora vamos ver Isto é uma patente, não é algo que, que Queira sequer dizer Que vai ser feito ou não Mas, pá, mas eles têm que se preparar no, Para um futuro É Venderem publicidade Ou venderem, aliás, a ti não Venderem às empresas publicidade Que lhes ajudem a receber receitas uh, Lembrando que o Game Pass Continuamos a dizer que não deve dar muitos rendimentos A né, Microsoft Se houver esta necessidade de meter publicidade Mas que o façam de forma correta Isto é o que eu defendo pronto Que faça sentido FIFA, um Forza Horizon Um Need for Speed Percebes? É isto só Mas tens razão que não devemos pagar Lá com publicidade se já pagamos o jogo sim Andamos aqui com o círculo vicioso Mas pronto Vamos ver o que é que isto dá Queres dar alguma coisa sobre isto? Não não Não, se for só deixar deixar aqui uma
1: uma, Lembrei-me de ti hoje Rui Porque Por ter ter, obviamente muita gente de Espanha Que siga e que que está na minha rede Percebi que uma revista Que surgiu em fevereiro de 99 Que era a Playmania Em Espanha Lançou hoje o seu Bicentésimo, octagésimo, nono Nona edição E a última, portanto vão fechar portas 23 anos Aliás Quase 24 anos depois Da primeira revista impressa Ela ela estava nas bancas desde fevereiro de 99 E hoje vai ser a última
2: Vou-te ser muito sincero, Ricardo Ninguém compra revistas de videojogos Pois e vou-te dar o exemplo. Eu estive no aeroporto de Dublin, no, no Freetech Shop, ou lá como é que se chama aquilo, nas revistas, secção de videojogos, estive com as revistas à frente. Nem me deu vontade de pegar nelas, meu. Porquê? Os temas de capa eram coisas que a gente já experimentou, já jogou, meu, já... Uh, se as revistas não, tivessem, não tiverem a capacidade de se re- reinventar, não há nada... que. Neste é, momento, que só te tem, te só, a um leitor é, de comprar-vos uma só revista só tens uma Edge que
1: é muito específica e mesmo assim tem uma tiragem limitada, ao contrário do que as oh, pessoas Uma
2: delas era a Edge, nem a Edge, eu já não me lembro agora as capas que era, mas uh, uh, uma delas era pá, eu já nem me recordo se não era o Epá, não vou inventar, não, não sei qual era, mas, mas pá, digo, deu-me zero vontade e eu que sempre gostei de revistas e trabalhei para revistas deu-me. E, fiquei de, e saí de lá a pensar assim: epá, isto as revistas está tão mal, isto parece que não evoluiu, ou seja, não há nada que eu preciso saber que não faça uma pesquisa no Google e não saiba, não, uhum. n- não me acrescenta nada. E, e até só uma coisa, Ricardo, estou a dizer isto contra mim, digo. Eu, eu adorava e tenho muita saudade de trabalhar em revistas. Portanto, só que é assim, a gente pensa que consegue mudar o mundo, mas não consegue. E as coisas vão, vão continuar. Se a revista não trouxer. Valor acrescentado que tu não encontras na internet está quieto não, não faças isso e nem sequer vamos assumir como assumíamos há uns anos atrás ah, nem toda a gente tem internet ou nem toda a gente pesquisa coisas na internet e há muita gente que prefere o papelinho o papel e não sei o que e desfoliar a revista o caralho. então vai dizer isso às pessoas que pagam uh, 6, 10 euros ou 15 euros por uma revista se todos os meses comprometem como há pessoal que ainda hoje recebe mensagens a perguntar a Big Gamer já acabou mesmo ou ainda vai voltar? Pessoal que ainda agora pensa que, pronto, como sabem como dado que, como dada de crítica, as revistas existem, não precisam de as comprar. Sentem-se confortáveis sabendo que, pá, um dia que me apeteça, compro. Estás a perceber esse sentimento? Mas pronto, n- não achei piada nenhuma às revistas, às capas. Não, um, o tema de capa não me. Percebes o que eu quero dizer? Não me incentivo a pegar sequer na revista que estava na stand. Nem foi aquela de pegar para... deixar ah, deixa lá ver o que é que estes gás andam a não escrever. Foi logo, matou-me logo ali com o tema de capa. que Pensei... Hum. Mas pronto. Mas fica Ricardo, aqui o vamos, óbito uh, a mais uma,
1: uma revista, neste caso, ibérica Não sei se é Sim. das últimas espanholas, mas de certeza que era uma das mais longevas.
2: A, a Micromania já acabou ou não? Não
1: sei. No outro dia falámos nisso, não foi? No, Sim, na, não sei se já acabou a Micromania. No episódio de sobre revistas antigas com o... Cobro-no,
2: sim Mas não tenho necessidade Muito bem, vamos passar então Ao gameplay Eu não tenho muita coisa Como fui para o estrangeiro quase a semana toda uh, Ricardo, New World é o meu vício Pá, Eu adoro a mim mesmo. Continuo aqui a dizer e digo-vos a vocês Em, em private Uh, já deu aquele tique de New World eu quero, eu quero acabar de gravar esse podcast rapidamente Para ir ao New World fazer as quests que tenho para fazer Estou a brincar
0: Não, mas está a falar sério também
2: pronto. Estou a falar sério, mas não posso uh, Daqui vou, vou fazer quests, mas é para a cama uh, Estive a jogar o Final Fantasy VII Reborn Como é que se chama? Agora nem sei Recebeste o nome do, do jogo, jogo. Né? Uh, Sim hum. uh, Mas não é Mas não é os mesmos editores Diferente, mas pronto, tá só,
1: não, 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 eu sei, eu sei porque eu li, só hoje é que li o PR, mas era porque não via códigos.
2: Foi, olha, eu nem sequer pedi, simplesmente recebi, mas sou eu, Ricardo, Ricardo. eu sei, é outro, Ricardo. Nível, é outro nível,
1: é outro nível, claro, claro. Ah, sou eu.
2: Bom, o hum, que é que acontece? Uh, epá, é é o pessoal. Hum, A dizer que que é o o remake Do do jogo que saiu na PSP Não é bem o remake Há coisas que são remake Mas o jogo é o mesmo Não é é como o Final Fantasy VII A parte 1 Que foi ali um estal A nível de narrativa A nível de de gameplay A nível de combates A nível gráfico Mudou tudo Este aqui é basicamente um jogo da, da PSP com gráficos atualizados para o Final Fantasy VII, não é? para, para esta nova versão. Um, porque de resto, pelo que eu me apercebi, não há mudanças que é na história, nessas coisas. Uh, tu jogaste o 7, Ricardo. O, este. O, como é que se chama? O, o, o Crisis Core. O Crisis Core, sim. Eu sinceramente joguei E tenho o jogo na, na PSP Mas não me recordo Ao certo da história da ligação Apá, Sim, lembro-me que tem É uma perquela que Por exemplo, a Aerith Com
0: uh,
2: o Protagonista não é? O, 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 o Cláudio ah, Como é que se chama o protagonista? O Zeque é Ah, o, Zac, um, o do o, de, sim O, 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 o do Score conhece-a o, também na igreja exato. Com as flores uh, uh, Tal e qual uh, como, como foi feito com o remake Do, do Final Fantasy VII Com, com o Cloud Portanto, ah, O Zep Verof é uma personagem
1: uh É o líder da, da Principal, da líder de... da,
2: da Soldier uhum. Sim, uh, portanto Há aqui uma ligação muito próxima E eu acho que este jogo faz muito sentido Existir atualizado Para o pessoal que não jogou da PSP Ou que não tem, porque As mudanças que estão a ser feitas no set. Penso eu que estão a ser feitas em prol Sim, deste Sim, tendo esse como uh... base
1: porque esse é posterior pronto. ao jogo da PlayStation 1 e acaba por, por complementar o lore um, e dar, sim. dar a perspectiva com,
2: com ela sim e, e, e pronto, eu acho, que, eu acho que funciona muito bem antes de sair então a parte 2 Mas pronto, ainda estou a jogar ele, é um jogo muito, vamos lá ver, este jogo está longe de ter a profundidade do Final Fantasy 7 Isto era um jogo que disse na altura para a portátil né, para a PSP, como sendo um jogo de ação pura e dura. é um jogo super linear um jogo por missões os mapas são muito mais pequenos não não tens tanta liberdade de exploração tens alguns mini-jogos mas é muito, vai de A a B e irrita-me um bocadinho atualmente que os combates aleatórios estão sempre a fazer pop-up por todo lado, estão sempre a ser ativados combates pronto, lá está, mecânicas típicas desta altura mas é um jogo por capítulos acho que são 10 capítulos muito para já, porque eu joguei, vou no quarto ou no quinto capítulo o jogo é estupidamente linear não tem nada a ver com a liberdade de exploração do RPG este é um jogo para, sei lá Ricardo 12 horas, 15 horas máximo portanto vai ser um jogo muito muito mais pequeno, é um bom complemento a quem quem não tem está muito bonito, as personagens os cutscenes também foram melhoradas acho que não não tenho a certeza se se é o mesmo motor ou não percebes? ou pelo menos o mesmo design é que se complementa bem mas pronto, não é um remake, atenção. Uh, também não é um remaster. É ali um meio. Um remake, o o marafonador de brincou comigo. Ah, podes chamar remake, ninguém se importa do jogo. Não é. Uh, mas pronto. É um. É um, bo, é um bom. Uh, como é que é? Agora. Um, um bom, não é remix, se diz. É um. <risos> uh, como é que é, Ricardo? Não é remake, é. Falta uma palavra: Remastered. Remaster, não é, não é nem é um remake nem é um remaster, é ali um meio meio. Uh, é um remakester. Remaster, já, yeah, pode ser muito bem. E, e foi só. Ô Rui, que agora joguei,
1: que, tu, que, tu, que tu acabaste os jogos, uh, com o Mundial, esqueci de perguntar uma coisa: uh, ficaste bem com as inundações?
2: Se fiquei. Aqui, as inundações aqui, Massamar? Não
1: sei, aconteceram, houve. Eu fui, ver, eu fui ver isto agora, é not for something completely different. Fomos ver uh, uhum. uh, Evanescence e quando saímos do Camp pequeno eram onze h 30 da noite, tu não imaginas como é que estava Lisboa.
2: O... Mas bem, na foi na segunda-feira, eu estava na Irlanda, meu. Ah, aí eu não estava cá, eu, fui... que... eu vi. nós,
1: nós à, à saída do Camp Pequeno estavam tipo a vender chapéus de chuva a euros comprámos logo um. Para quê, meu? Simples, porque nós não levámos carro, queríamos apanhar. E chegou,
2: e chegou o inteiro o chapéu Sim, a carro.
1: Queríamos apanhar o um Uber. Ah? Para okay, veres, okay. nós gastámos 9 euros De viagem para lá Para casa estava nos 35
2: Mas isso tem a ver com a taxa dinâmica eu a sei
1: Uber. Obrigado Rui obrigado. Eu nem, eu nem dizia claro. lá em cima nem nada que era a taxa dinâmica
2: Então mas podes experimentar o Bolt Ou, ou Pronto, os outros o que com o que re... Ou o táxi convencional Foi, foi mais foi que barato, eu fiz com a
1: andar Pá, Uma sorte brutal para as enchentes Era mesmo um rio que estava Nas estradas ali na na da República, dos carros passarem não nos terem encharcado andámos até à Feira Popular esperámos um bocadinho e conseguimos ver um táxi foi o que nos safou estava okay. tudo, Mas... uma confusão sábado à no... uh, segunda-feira à noite uh, o lago que se, que se formou ali em frielas e Loures uh, também, que vai até às traseiras do meu escritório, ainda
2: lá está ficou um pântano agora vai lá, está lá patos, a nadar que a
1: zona onde aquilo normalmente alagava, mas como está, na terça-feira eu fui para o escritório, portanto, ficou toda a gente em casa e eu tive de ir para o escritório. Portanto, é, é assim um, uhum. em plena chuva torrencial. Eu, quando cheguei ao prédio, eu olhei. Um, quem não conhecesse aquilo pensava que estávamos mesmo numa zona com um rio, porque não vias nada, só vias mesmo rio até não sei onde. Mas não tiveste despesas, não tiveste nada
2: disso? Não Boa, ainda bem Que saiba aqui não. Estávamos a falar de jogos, não era? Era, Ricardo, era. Siga. O que é que jogaste? Olha, eu joguei muita coisa joguei,
1: Comecei a jogar o Iron Life, mas uh,
2: Parei de jogar Porque por quase por da arte não, feita pela inteligência artificial Sabes especial? que eu gosto
1: muito de Rick and Morty Mas a escrita estava-me a parecer um bocadinho martelada Sabes? Ou seja, martelares aquilo que é o humor e o tipo de, de, de ligação e de ritmo e dinâmica que existe no, na série E martelares isto no videojogo, não me estava a soar natural uh, e, e acabei por parar, talvez volte, não tenho a certeza Mas estive lá uma hora e meia, duas horas e pensei, ok, eu estava mais entusiasmado com isto
2: Acho que o jogo é pequenino,
1: portanto Estive mais, estava mais entusiasmado com isto Do que acabei por, por ficar depois de pegar no jogo É daqueles, daqueles casos em que ficas um bocado desiludido E tu lembras-se que nós Sempre que víamos aqui nos, nos, no, no Verão dos Jogos Ou no uhum. nos outros eventos do Vítor Antunes Falar do High on Life Que ficámos bastante entusiasmados, Mas eu digo já que fica um bocado desiludido Talvez regresse Pá, não
2: Eu, sei. eu ouço, ouço muita gente falar que o humor da arma Falar contigo isso aqui é que está muito giro Mas pronto Eu, eu não sou fã do Ricky Morty Portanto... Não experimentei o jogo, que também não tenho Diz aqui que o How Long To Beat Na, na ferramenta da Xbox várias 8 horas a acabar a história Depois ah, dei uma tentativa de... ao
1: Pronto. Immortality e, Mas uh, comecei a jogá-lo hum. e, Mas parei Passado para aí uma hora Porque precisava de uma coisa mais descontraída
2: Mas que estás a gostar do jogo eu, eu comecei a jogá-lo E achei uh, muito confuso Estou uh, a gostar, já tinha uh, já uh,
1: se... jogado Outras coisas do... do...
2: Sim, eu também joguei o hard story, isso mas não tem nada a ver. Eu achei que foi aquilo como qual é o objetivo? É completar o filme pela ordem, é, é que tu vais saltando de filme em filme e não se percebe o que é que se, não percebi qual é que é o, a lógica, o objetivo daquilo da narrativa do eu sei que é encontrar a, a atriz né, que desapareceu Sim. e tens três filmes em bruto que tens que andar a analisar, Pá, o que eu achei foi que andar a fazer pintes eu joguei no telemóvel. Fazer pintos no raio das do, do, ah, churragens de, é mais de mais fácil. uma cena para a outra
1: é mais fácil. Sim, mas depois chegas a uma bocado. altura Que já começas, a, já começas a Desbloquear os clipes todos E portanto podes começar a tentar A, a fazer esse, esse, esse Desbloqueio, digamos assim Há coisas que Já começam a fazer sentido De início acho que é muito bruto Nesse aspecto, porque tu estás a ver um clipe Clicas, aquilo parece interminável yeah. É tipo Sim. Uh, vai para A, outro dream, vai within para a o dream. dream within a dream Sim,
0: uh, é,
2: era isso é Acho que
1: depois de passares essa fase torna-se, torna-se mais interessante Mas queria deixar isso para depois uh, Porque uhum. sei, que, sei que lá vou voltar ainda E então, o que é que eu fiz? Uh, tinha acabado de receber notificação Que o Freddy Farkas, Frontier Pharmacist, Estava em promoção No, no GOG o
2: Freddy Farkas? Mas eu já joguei há, isso tipo, há 30 mil anos atrás Também eu.
1: só que por causa daquele programa Que nós tivemos De, de sobreaventuras gráficas Com o
2: e eu creio que me foste lembrar Isto era um jogo de Cowboys Era do
1: Então de, de jogos antigos que eu joguei E que ainda não tinha possibilidade de rejogar Porque andei a recomprá-los todos no time, Como o Bruno andou também
2: e Ainda vai jogar o, o, o Gabriel Knights Ou, ou... Isso ou... Há, poucos, há poucos anos Ou o do puto, como é que se chama-se o do puto do da Serra também da escola
1: O que O Willy Bimes
2: Está ali olha ali Ai, olha lista? ali, olha ali. Ah, pois está a vítima da Willy Beemish Isto é sacanagem de jogar os clássicos da Sierra.
1: Havia dois jogos do All Lou que eu não tinha: o Freddy Farkas, Frontier Pharmacist e The Adventures of Willy Bimish Comprei-os em promoção e aproveitei também para
2: comprar. Tendo comprado também os Larry todos? do já tinha, Não,
1: isso eu já tinha tudo. Isso eu já tinha tudo. Uh, pá, fal- Mesmo os foleiros? Todos, todos, todos. Já tinha todos. <risos> Tinha todos. Uh, faltava-me. Uh, desculpa, o Willy Beamish não é do, é do Allow. O Torrance Passage é que é. Era, da Serra. O, o Torrance sim. Passage é que é. E esse sim eu tinha gostado bastante. E queria ver se ele se aguentava em termos de.
2: E aguentaram-se?
1: Aguentaram-se sim. Sinto que.
2: Mesmo a arte isso? Sim, sim,
1: sim, sim. sim, sim. Então, o, o Torrance Passage do Allow era aquele que eu mais tinha dúvida se tinha aguentado no tempo. Porque se bem te lembras. Ele era bastante pesado em termos de animação Quase que fazia, quase que fazia lembrar o, As animações Do Don do Bluth
0: uhum.
1: E olha Estou a gostar muito do jogo Estou mesmo Mas Estás mesmo... a
2: experimentar ou estás a jogar para acabar? isso Não estou a rejogar porque
1: eu joguei-os na altura É pá, só que eu, eu rejoguei muitas vezes os Monkey Island E os jogos de Lucas Arts E alguns da... Do, dos Williams, uh, mas estes aqui de segunda linha, digamos assim, pá, que são vamos ser sinceros, são as aventuras point and click que pouca gente se lembra, não é? Um, um Torrent's Passage, um, um, um Freddy Farkas, não, não são os exemplos que toda a gente se lembra quando fala de, de aventuras point and click.
2: Eu por acaso não joguei a Passage, o Torrent's Passage,
1: o Torrent's Passage vale a pena, tu andas com o teu, o teu animal. Que é um sei lá, um robô, um cão. Isso parece,
2: parece muito na onda do Ace Space Ace. É é, é, é. é muito, é muito nessa onda. É Sim. muito
1: nessa onda. Tens depois aquele score de podes, podes carregar em hints, para se tiveres um bocado preso. Bah, o único problema a estar a jogar estes jogos é que já há uma série de coisas que acontecem nos, nos jogos recentes que neste não, não acontecem. Um bocado de andares a fazer Pixel hunting nos caminhos, por exemplo, em que o, o cursor muda para seta para tu poderes mover-te. Mas de resto, estou a gostar bastante, completamente de voice acted. Hum. E e vale a pena. O que eu joguei menos destes, ou rejoguei, comprei mas está ali na fila, é mesmo esse que tu estavas a dizer, o Willy Bimish. Que eu também não tenho a certeza se aguentou em termos de... em termos de tempo. Só há aqui uma coisa curiosa. Não é o caso do... Não é o caso do Torrent's Passage Mas por exemplo Freddy Farkas tu instalas E aquilo está a correr no emulador de hum. De, de
0: Doge, Dogebox, Dogebox. É. Yeah, pois.
1: Que é, O que é giro Pá, O Willy Bimes logo se vê Mas pronto se de viajar aqui um bocadinho por aqui Tenho estado aqui umas noites a jogar Aventuras Point and Click A rejogar Aventuras Point and Click antigas uh, Um jogo que comecei a jogar Hoje que me chegou para a análise E que estou a achar bastante interessante E acho até que podia ser aquilo que um Sonic 3D mais simplificado podia ser é o Lunistice que é um o jogo é muito simples faz lembrar quase um platformer 3D dos tempos da Playstation 1 ou da, da Saturn tu tens, tens a tua protagonista, tens de apanhar uma série de origamis e tens o, o, o tempo a, a contar e tens de conseguir percorrer os níveis sem, sem que ainda o menos possível porque isso também faz parte da tua avaliação e o visual também é muito dentro das deste... Do, dessa geração de 32 bits, só que está muito bem feito. Eu estou a jogar a Lunis a pensar, bolas o Yojinaka anda aqui a tentar com o Balan e com, com uma série de jogos.
2: Eu estou a ver o trailer e está-me a parecer que isto é um jogo de 3D, não é? Mas uh, num período uh, de 3D por software não havia placas gráficas. Exato, ainda não, exato tu notas isso por não causa é? do,
1: do pixelizado do, dos. Aliás, tu podes mudar isso tudo, tu podes configurar essa parte visual toda. Uhum. Okay.
2: Mas estás mesmo a lembrar os primeiros jogos Dos anos 90 três é, dias, é, meu, é pá, só
1: que está muito bem feito Está muito Está muito certinho Tem uma coisa, para quem gosta do género E aliás ele está com ótimas reviews O jogo está muito bonito E é muito barato, custa 4,99€ Ok, okay. E são mesmo uhum. muitos, muitos níveis uh, Eu acho que isto se fosse Se isto tivesse saído no tempo da PS1 E da Saturn, que é o que ele está a imitar, tinha sido dos melhores jogos da da, da época e e o que ele está a fazer é é aquilo que o Yojinaka queria fazer e não conseguiu (risos) portanto, para quem gosta disso um jogo que eu tenho dedicado muito tempo e que eu comecei, se tu te lembrares eu falei nele no início da pandemia porque o tinha comprado e ele tinha saído se bem me lembro há pouco tempo de Early Access e portanto eu mergulhei nele que é o Slime Rancher, agora que saiu o segundo em Early Access eu decidi voltar ao primeiro e tentar terminá-lo E estou a gostar muito do jogo Especialmente porque ele te ensina muito pouco Não sei se sabes como é que funciona o Slime Rancher É um um FPS, digamos assim Diferente, tu andas com com Uma espécie de aspirador Em que que podes aspirar Não só comida, como galinhas Porque elas são comida Mas também umas slimes E e na tua quinta Tu podes começar A a usá-las quase como se fosse gado Okay. e misturá-las sendo depois há regras que ninguém te explica muito bem que tu aprendes da pior maneira que é por exemplo as mais simples de todas são as rosas que comem tudo, são omnívoras, comem fruta, comem vegetais e comem carne mas as seguintes os gatos, os slimes gatos os slimes pedra, os slimes pirilampo já tem cada um a sua própria a sua própria alimentação mas se um slime gato comer Aquilo são plorps, mas essencialmente eu acho que aquilo são cocós não é? Porque se <risos> dares deres vegetais a um slime Ele deita fora qualquer coisa Para mim aquilo é um cristal cocó Pronto, é foi cocó
2: Não foi cocó, o crocodilo, sim
1: Portanto, imagina um slime gato Se comer um, um cocó rosa Fica rosa e gato Grande Portanto, eles fundem-se sim. E a é tu aprenderes a fundir Para tentar tirar o melhor das características de cada um porque depois o objetivo é venderes esses cocós Porque são pedras preciosas Vendes e, e é isso que permite expandir a tua, a tua Sei lá, chamar-lhe quinta Quinta de slimes Eu acho
2: o jogo mesmo muito divertido Epá, é, Este jogo diz-me tão zero, Ricardo Pois acredito, acredito. Epá, Ainda bem que a gente somos tão diferentes Em, em muitas é. coisas, neste espectro Por exemplo, eu, eu, Não há coisa que mais me divirta do que jogar um MMO, neste caso o um New World, como
1: podiam. Um é, ou são estes sim. jogos de farming,
2: pá e, e tu és a cena dos farmings, é assim, é mas isso. é que este eu olho para este jogo e este isto de zero meu, é fixe. Porra. mas pronto por isso é que, isso é que temos os programas juntos, não é?
1: Sim, olha, sim, mas estou-me divertido este estava vai, não vai para comprar o, o, a sequela agora que está com que está em early access, mas pensei, não vou acabar prim, o primeiro e depois logo se vê. Mas, mas digo-te já que estou com muita pica para jogar jogos e ainda tenho mais dois dias de trabalho e a seguir a minha ideia jogar board games com os miúdos e jogar videojogos e divertir-me porque é. Uou, é isso, é é verdade. É, sim, está bem. Estou sim, a tentar tá animar-me, bem, estou a pá, assim. tentar animar-me.
2: Acho muito bem, muito bem. Olhe, então, jogos é isso? E, estamos, então estamos, vamos, uh, séries e, e cenas.
1: És tu, atira-te aí.
0: Recomendações.
2: Então, uh, eu só vi. Estou na última season lá Last Man on Earth. Jack, já viste tudo, né? É a última, a quarta season. Um, pronto, não tenho nada a acrescentar. O protagonista continua a ser um parvalhão de sempre, né? Mas um parvalhão até engraçado. Mas o cá à volta muito muito engraçado também. Olha, vi ontem vimos o, o Pinóquio do, do Guilherme del Toro. Tens que ver este filme. Não sei se já o viste. Se não, não
1: vi, mas diz-me só. Eu, eu não vi nada sobre ele, só fiquei na dúvida. É filme para ver com os miúdos ou não?
2: Sim, podes Ah, ver, não é muito violento, é negro, mas este é o o filme, Ricardo, não tem fantasia da Disney, ok? Ou seja, a história é a mesma de sempre, não não muda quase nada, é é de stop motion e e podes ensinar os teus para aquela técnica... não é a minha favorita, digamos, mas está muito bem feita neste. Uh, até há um documentário paralelo que podes ver como é que eles fizeram o um filme, os tamanhos que usaram para o Pinóquio para filmar o grilo, as proporções e isso é mentiras. Agora, o, em termos de história, o Guilherme del Toro não há cá o cor-de-rosa da Disney. Ou seja, eu, isto é uma grande lição de história, uma grande crítica à sociedade que foi a o, o própria obra literária né? onde se baseou a história original. Né? A Ca- uh, como é que é? Não é o Luís Carragher? Tem é, sido é o Alice... Não, não, me lembro como é que se chama o autor, sabes? De quem? Do Pinóquio. O autor do, do... Não, quem é que é o, o autor do Pinóquio? Não foi Não, espera, nossa. Não, é...
1: pai, não, não fui, fui fui pesquisar agora, não me lembrava do nome. É um escritor italiano. Carlo Collodi.
2: Pronto, o jogo, o jogo. O filme passa-se exatamente depois da Primeira Guerra Mundial e há ali aquela mensagem de, por exemplo, quando o, em, vez do, em vez do Pinóquio ter ido parar àquela ilha da fantasia, ou o que é que é? Aquela cena de. Uh, pronto, vão os miúdos todos.
1: Sim, uh, Dream. dream pronto, the Island é, of uh, Dreamland.
2: Pronto, uma coisa assim. Ele é, vai para se eles um, portarem mal, para um um campo. Tão... Ele vai ah. para um campo de treino de soldados de. Okay. Ok, o campo de, de de miúdos de. Como é que se diz? De escola de, de militares. Pronto. E aí ele aprende valores morais. Pá, muito, muito. O, o Pinóquio é um, é um boneco que nunca se transforma em criança, fica sempre em pau, mas com valores morais muito vinculados pá, do género. Olha, estou a trabalhar contigo aqui no circo Mas tu estás a mandar o dinheiro para o meu pai Não estás para o respeito Que ele precisa do dinheiro Ah, sim, sim, sim sim. Pronto, o outro gajo assim, Como é que se chamava assim? Balino lá como é que se chamava O gajo do circo uh, a explorá-lo. Tu olhas para a fada azul É tipo Um bicho pedafeio Sim, Balino Não tem nada a ver com a fada se, da era dia É um
0: bicho,
2: Um bicho esquisito, meu Pronto Tens o toque do Guilherme Del Toro Agora, que seja um filme pesado poxa, O Pinóquio é um filme pesado, Ricardo É um filme, um filme O mesmo da Disney Temos de história né? o, o, o miúdo que mente O putz o ser raptado para ir trabalhar né? Como escravo Pá, e Exploração e trabalho infantil e Essas coisas, essas mensagens todas Aqui e leva um bocadinho mais acima vamos os putz são capazes de não perceber Pronto, estás lá tu pois, Para, para explicares também mas pronto uh... eu, eu gostei, sinceramente eu gostei de... Podes ver que os mitos que está tá a agir uh, e, é, e é isso Foi só isso que vi Olha, eu vi muita Aqui coisa
1: é Eu semana passada tinha dito que tinha começado a ver O American Auto com An- Guestire E adorei hum. Adorei hum. mesmo, estou ansioso que chegue a segunda temporada Que é já em janeiro Aconselho vivamente, acho que é uma comédia muito inteligente E, e que representa mesmo Isto que temos discutido quase todas as semanas De como é que tu tens as companhias agora? Neste caso era uma ex-CEO de uma indústria farmacêutica que vai parar a indústria automóvel e como é que eles levam isso ao extremo dela perceber. Ela nem sequer tem carta de condução e as as pessoas não sabem, os acionistas. Portanto, ela percebe zero daquilo que está está a dirigir. Ok? Gostei muito, estou mesmo ansioso. Entretanto, decidi também porque eu tinha aconselhado há um tempo. Aconselhei que, em, acho que foi este ano, Mr. Mayor, que era a série nova do Ted Danson. Uh, aconselhei-a uhum. e, entretanto, ela já foi cancelada. Okay. Acabei de ver a segunda temporada, acabou num cliffhanger e foi cancelada. Portanto, olha, é o que é.
2: Ainda mexe o Ted dance, okay.
1: Mexe, ele esteve bem A série uh, era, um, era uma sitcom relativamente banal Ou seja, tinha algumas coisas com alguma piada Mas não tinha nada, nada assim do outro mundo Comecei a ver também outra, outra sitcom que há de estar na minha lista Até porque gosto do tema e parece-me ser bastante cínica Na forma como aborda a comédia Chama-se Abbott Elementary e é passado numa escola primária pública num bairro uh, maioritariamente afro-americanos e então é a forma como é que como os professores falam da falta de recurso e das coisas que têm que fazer é meio aquela coisa inspiradora de teres a professora jovem que pronto que tem os alunos que são todos muito muito novos e ela conhece aquelas realidades e ao mesmo tempo uh, a perspectiva que ela tem que não é muito positiva de tu vês as coisas básicas que faltam E os problemas que os miúdos têm têm em casa e isso tudo. Já estou a ver a segunda temporada do White Lotus. Portanto, tem ligação com a primeira. Eu pensava que ia ser ontológica no aspecto em que acabou a história do primeiro White Lotus e eu adorei a primeira temporada. E a seguir ias ter uma segunda história no hotel. É verdade. O hotel, neste caso, é na... É Itália, é na Sicília. Tu fal-
2: falaste que cada season era uma fam- um grupo de um, de um. É um grupo de... e é, mas okay. eu tinha
1: uma certa dúvida, e isto não é spoiler: uh, havia uma atriz em comum que se via logo na, na, no trailer e tinha sido anunciado que ela ia regressar, que é a Jennifer Coolidge, que para quem não se lembra, quem é? É a Stifler's Mom, ok? Mm-hmm. Ela ia regressar na segunda temporada. E a minha dúvida é se isto era mesmo antológico E ia acontecer como no American Horror Story É que de repente tens os mesmos atores Mas mudariam de personagem hum. Neste caso E não vos fazendo spoiler porque percebem isso logo nos primeiros Três minutos do, do primeiro episódio É a mesma personagem ok Portanto há um seguimento Não se precisa de saber Praticamente nada da primeira temporada Isto é uma história completamente isolada E okay. estou a adorar Agora adorar mesmo Rui e eu não sei se está disponível aí algum serviço de streaming uh, em Portugal, mas posso dizer que estou a ver aquela que é possivelmente uma das minhas séries favoritas deste ano.
2: Outra e, vez?
1: Na, sim, mesmo, mesmo, e quero agora a seguir vou ver o original em inglês que também está a dar. É uma série chamada Ghosts, é uma, uma série canadiana, uma co-produção canadiana com a BBC, porque a série original é de 2019 e chama-se Ghosts também, e é uma série da BBC. Eu vou-te dizer uma coisa irónica que foi quando eu estava a ver os pilotos destes episódios destas séries que eu te falei aqui hoje eu passei por Ghosts e vi os primeiros 3 minutos e pensei é pá, eu acho que isto vai ser estúpido e passei à frente acabei de ver American Auto acabei de ver a segunda temporada do Mr. Mayor e voltei ao Ghosts Rui eu, eu não posso aconselhar mais o Ghosts então o que é que se trata do Ghosts? Há uma, uma mulher que herda uma mansão de uma tia. História mais do que, mais do que ouvida, ok? <coughs> Ela e o marido decidem ver o que é, que é aquela mansão, não é? Imagina tu se assim, ainda recebes uma carta, olha, tens uma mansão. Decidem fazer um bread and breakfast. Mas essa, essa mansão é habitada por uma série de fantasmas. Uh, um viking, uma cantora de jazz dos anos 20, um general da guerra civil, um, um esc- índio, um, índio, um escoteiro dos anos 80 e um tipo que, pronto, depois descobres que é um, um tipo de Wall Street do final dos anos 90, que não tem calças. Ok, está de fato, mas sem calças. Ah, e uma hippie. Uh, então. Acontece algo que, que vai permitir aqui a, Não vou dizer o quê Mas a rapariga Que herda a casa vai conseguir Comunicar com os fantasmas Ok? E eu estou aqui a pensar o quanto este, este pitch Ou esta descrição que estou a fazer da série Não faz jus à série em si Porque a série está mesmo muito bem escrita O humor é precisamente isso é A convivência que ela tem com os fantasmas Que uh, não são a ideia de fantasma que tu tens habitualmente Eles não estão ali para fazer mal São simplesmente pessoas como eu ou tu que ficaram presos Ali, morreram uhum, uhum, Foi exatamente uhum. aquela zona que morreram ficaram ali E depois há mais fantasmas Na, na, na propriedade, mas, mas não vou entrar em pormenores Está muito bem escrito tu, tu, Eu acho que é daquelas situações Em que Isto é da CBS uhum. um, do canal. Hum, o canal aqui é que é? Não é americano. É americano. Uh, portanto, é aqui uma, uma. Aquilo é feito no Canadá, se bem me lembro, mas é uma parceria uh, uma empresa canadiana com, um, com a América, com, com a BBC. Está mesmo muito a bem escrito. Mesmo, 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 muito a bem escrito. aconselho mesmo. É, 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 é aquele humor não é humor de sitcom básico estás a ver aquela coisinha tipo epá, muito, não é nada é, é comédia mesmo bem feita e o que eu quero porque é que eu quero ver o original porque eu quero perceber se muitas das piadas e as running gags como por exemplo uh, ascender eles têm uma expressão específica que um deles inventou para ascender e que os personagens mais historicamente mais velhos usam e ele está sempre a rir porque aquilo é é uma expressão para sexo, uma uma expressão sexual mas eles não sabem porque são demasiado antigos (risos) ok e então são eles próprios também a aprenderem os fantasmas que agora pela primeira vez, especialmente o viking que está morto há mil e tal anos há mil e cem anos que pela primeira vez consegue comunicar com alguém vivo e então eles próprios estão a aprender um bocadinho sobre sobre a nossa existência e então esta, esta troca de informação Ao mesmo tempo que eles tentam reformular a mansão para ser um Airbnb. Olha, está mesmo, mesmo espetacular. Epá, mesmo. Por favor, pesquisem. Eu não sei se está em algum sítio cá. Se não estiver, está na net. Pesquisem, vejam. Façam o que vocês quiserem. Ok?
2: Bem, tanta coisa boa hoje que tens para aí... Mas de todas...
1: De todas... Se tiverem que dar prioridade a uma série Vejam Ghosts Não estou mesmo okay. não estou mesmo Estava mesmo, uh, n-
2: n- n- me... a ver o trailer Enquanto estavas a falar e fiquei com vontade de ver É sempre assim Mas Ep... agora estou agora, agora a tua Até que tu me influenciaste Quando oh, então
1: é acabar o Last Man on Earth Vai ver Ghosts Porque vais mesmo gostar da série epá, É daquelas que tu queres ouvir Por depois, muitos dos episódios fazem um bocadinho O, o flashback do porquê é que os personagens estão ali,
0: hum.
1: ok? Sim, sim. Um, por exemplo, o personagem que tu passas, monte de episódios, que é esse tal tipo do Wall Street dos anos 90 não tem calças e, pai, não, e, e eu, eu fiz um de teorias porquê? porque depois vês que ela é toda do Playboy, estás a perceber? O hum. que é que tu assumes? Morreu,
2: morreu com as calças na mão, exato, eu estás a perceber? Assume. Não é? Yeah. Mas depois já com tu... o outro, tem uma, uma seta na garganta, portanto...
1: é, é, é para assim. Mas depois, quando, tu, quando tens o um episódio em que, em que ele, ele conta, todos os outros fantasmas já sabem, porque viram-no a morrer. Estás a perceber? Ou seja.
2: Ah, sim, quem já lá está vai vendo os outros. Quem já lá está vai vendo os outros. Hum,
1: epá, e depois é isto. Ela também, em muitas situações, pessoas vivas que estão ao pé dela e ela está em qualquer sítio que ela vai, ela vai ver pessoas mortas. Okay? pá mas está muito bem escrito. O humor, acho muitas vezes. Pisa ali aquele risco, como eu acho que os americanos não fazem, ok? Notas que é uma série que está a ser como The Office, era, estás a perceber que é. Devem estar a aproveitar muito daquilo que está escrito para para a versão original que está a dar ainda, que é a parte curiosa. Vai na quarta Hum. temporada Hum. e esta vai na segunda. Porquê que
2: fizeram o remake já agora?
1: Pá, porque acho que a série teve tanto sucesso no... Em Inglaterra, está a ter tanto sucesso Também tem o mesmo nome e tudo, chama-se Ghost Que houve logo um pitch para Fazer uma versão americana da série Como okay. Office Office, exatamente uh, Portanto, eu acho que esta série Em breve é, de... é daquelas que eu acho que vai explodir Em termos de, de notoriedade Porque Tu, depois... Pá, tu gostas, tu estavas a bocado a dizer a cena do The Last Man on Earth Que é o Tandy, não é? O... o protagonista uhum. É um idiota Yeah. Mas tu gostas do resto do cast Estão bem feitos Sim. Sim. Eu acho que aqui gostas de toda a gente Gostas dos dois do casal que está vivo Mas depois vais gostar muito dos fantasmas Porque eles estão todos muito bem escritos Não são só Podiam ser só uh, uh, Caricaturas Tipo caricatura do viking, caricatura da hippie Estás a perceber? Mas depois vês que eles hum. são um bocadinho mais do que isso E está muito bem escrito Pá, Acho que vais mesmo Vais mesmo gostar A sério
2: muito bem, mais alguma recomendação? Não, acho que é mesmo isso Nem board games, nem música, nem nada Esta semana é mesmo assim É acho só, que é só séries, não né? é, é
1: séries é Eu o que também a vou ver
2: muita série agora Então vou, vou ver muita coisa Já notei aqui, aliás Já meti no, na aplicação Para eu não me perder Muitas vezes tu falas-me aqui em séries E eu não anoto logo na altura E depois acabo de me perder Ricardo, se não nos falarmos, que vamos nos falar certamente Boa Natal, mas fica aqui o registro a todos os nossos ouvintes Boa Natal pessoal, espero que que Não vou desejar as prendinhas e aquelas coisas clichê Mas que pelo menos estejam em paz e a jogar jogos E a ver filmes e séries e todas aquelas coisas boas que a gente tem nesta altura Não vejam os filmes de Natal a Netflix Vejam antes o Sozinho em Casa da SIC Ficam melhor servidos Ricardo um grande abraço. Um Ouvimos braço. para a semana? Ouvimos para a semana e boas festas uh, já, a todos. Já, já ainda, 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 ainda estamos cá este ano. Muito bem. Boas festas para ti, amigo. Boas festas. Tá. Um grande abraço. Um grande abraço.